0: Bajnócki Bálint vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcast. Mire van szüksége egy sikeres vállalkozónak? Pénzre? Időre? Tapasztalatra? Amiről sokszor megfeledkezünk, az nem más, mint egy speciális X-faktor, a szenvedély. Egy érzelmi kötődés a téma, illetve a probléma iránt. Amikor egy vállalkozást elkezdünk építeni, vagy egy nehéz időszakon megy át, illetve éppen skálázunk, akkor az ilyen perióduson csak a szenvedély fog minket átsegíteni. Sokszor van és lesz szükségünk külső segítségre, de a szenvedélyt senki nem tudja belénkültetni. A szenvedéllyel kapcsolatban három történetet ajánlunk a figyelmetbe a skálázás gondolkodás módja sorozatunkból, ami elérhető a magyarbusiness.org oldalon. Első, Scott Harrison, aki saját kiégése ellen azzal küzdött, hogy jótékonykodásba fogott. Második, Kevin Sistrom, Instagram alapító, aki szakított korábbi elveivel, és megtanulja azt, hogyan törekedjen az egyszerűségre. Harmadik, Mark Pincus, akinek a Drive nevű applikációja kisiklik, de a korábbi abból megtartja a hasznos elemeket, hogy egy új projektet hozzon belőle létre. Mikor a hollapon vagy iratkozz fel a sallangmentes havi hírlevelünkre, ezzel segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikány szavak elhangozhatnak, a gyerek van a közelben, tekedd le a hangerőt.
1: Jó reggelt, magyar vállalkozók, Fóri vagyok, és ez itt a Magyar Bizúk Podcast. A mai vendégünk Szeged György, és bank bankszerűségtől érkezik nálunk. Nem is tudom, hogy bankár vagy, vagy nem is tudom, mi a háttere, de ugye érünk rá.
2: Üdvözlünk! Szervuszt, köszöntöm a nézőket, hallgatókat!
1: Kezdjük az elejétől. Ki vagy, honnan jöttél, mit csináltál az életben, mielőtt banká- banknak dolgoztál? Nem is, ha a banknak dolgozol, akkor már bankárnak számítasz? Szerintem igen. Szerintem akkor, mielőtt számítom. bankár lettél volna, eladtad volna a lelkedet az
2: ördögre. Előtte is eladtam a lelkemet, be kell, hogy valljam, nagyon-nagyon <laughs> őszintén. Én. Hát, hogyha összeadom, azért a szakmai pályafutásomnak egy olyan jó kétharmadát azt a banki pályán töltöttem. A banknál kezdtem dolgozni, utána volt egy pár év kitérő, akkor egy nagyobb multicégnél dolgoztam, pénzügyekkel foglalkoztam, aztán viszonylag hamar visszatértem a banki szférához, és gyakorlatilag 2010 óta non-stop banknál dolgozok, elsősorban kockázatkezeléssel foglalkoztam, tehát nem, nem voltam én mindig, ennyire fenntartható, bár fenntartottak, mert hát eltartott a bank engem, de, de előtt én kockázatkezeléssel foglalkoztam, azért abban az éránban is már foglalkoztunk olyan ügyekkel, mert nyilván a finanszírozás az a napi életünk része volt azon a területen, ezért azért ott már találkoztunk olyan projektekkel, amik fenntarthatónak számítanak a mai olvasatban is. Ami pedig engem mindet egyébként, bocsánat, én nem mutatkoztam be, nemrégzés, igen, ez, ez a része kimaradt. Engem Szeg Györnek hívnak. És hát ez a Bizonyos bank, ez az MBH bank, ahonnan én jöttem, jövök. Rőlünk röviden, röviden annyit érdemes tudni, hogy már három banknak a fúziójából jött létre. Az MBH bank, az a magyar bank holdingnak egy rövidítése, és anno a MKB bank, a Budapest Bank, illetve Takarékbankból jött létre ez a fúzió, és akár mondhatnám azt is, hogy most egy nagyon-nagyon új, május elsőjével alakult bank vagyunk mi, de azért ez természetesen csak részben igaz, látszólag, mert azért ezek a bankok némelyik 30 vagy 50 éves múltra tekint vissza, úgyhogy, úgyhogy van, van honnan elindulni. Csak egyszerűen most összefúzionáltuk össze ezt a három bankot, és próbáljuk a legjobb gyakorlatokat meg. Elhozni mindenhonnan.
1: Na még egyszer, szóval a frontendben ott, ott úgy tűnik, hogy, hogy ezek léteznek, de a háttérben viszont
2: egy bankhoz tartozik, ha Így van, tehát most már mi bank vagyunk. Hát gyakorlatilag 2020 végével indult el ez a folyamat. 2022. májusában, vagy bocsánat, április 1 volt az első fúzió, amikor az MKB a Budapest Bankkal összeolvadt. És most, május 1 volt a következő lépés, amikor a takarékbank is beolvadt, de gyakorlatilag már évek óta, hát most már talán egy jó másfél éve, mind a vezetőség, az irányító testület, az gyakorlatilag egy, tehát egy olyan működési forma alakult ki, hogy mindhárom banknak a működésére hatással volt. Ez azért volt szükséges, mert azért. Azt nagyon fontos tudni, hogy ez a hármas fúzió, ilyen még nem volt Magyarországon, tehát ez akár mondhatnánk azt is, jó, sokaknak ez lehet, hogy unalmas, de azért a magyar történelemben nem volt még ekkora fúzió, erre azért nagyon büszkék vagyunk, és három külön, tehát tényleg három különböző vállalati kultúrát kellett itt összehangolni. Az egy másik kérdés, hogy mindhárom banknak, nem azt mondom, hogy három különböző rendszere, de mondjuk van 30 különböző rendszere, mert egy banknak soha nincsen csak egy rendszere, mert annyiféle fajta tevékenységekkel foglalkozni, mindenekkel megfelelni, hogy nem létezik olyan, hogy egy rendszer. És azért ennek a három rendszernek a, az összekalapálása az, az egy komoly fejtörést okozott mindenkinek, de hála Istennek azt tudom mondani, hogy minden nehézség ellenére azért jól, jól vettük az akadályokat és én amennyire hallom az ügyfelektől a visszajelzést, mindenki részéről pozitív. Természetesen azért van olyan, hogy belassulnak ügyek, folyamatok, de ez teljesen természetes, és, és, és ezeket próbáljuk folyamatosan ledobni magunkról, hogy működjünk rendesen.
1: Hát igen, ugye bár ez is egy skálázástípus, az, hogy mikor összeolvadt kettő cég, vagy egyik felvásárolja másikat, és skáláznak, és ez mindig fájdalommal jár, mindig
2: van egy hát kisebb meg... nagyobb káosz. Igen, meg főleg az a nehéz, hogy sajnos nem úgy működik egy, tehát hogy most a rendszerekről beszélünk, mert vállalati kultúra az egy dolog, azért azzal sokat kell foglalkozni, évekbe telik, amíg mindenkinek beáll a működése, megérti azt, az MKB-ko, MKB-st megérti a takarékbankos, a takarékbankos, az MKB, stb. 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 emberek vagyunk, de a következő nehézség, ami talán a legnagyobb nehézség, azért a rendszereknek az összehangolása, és sajnos nincs olyan, hogy elmegyünk a az IT rendszer, banki rendszer, boltba hangosan köszönünk, és azt mondjuk, hogy olyanokat kellek a polcról, én azt szeretném levenni, hanem valami irdatlan mennyiségű, fejlesztő, szakember, külső, beszállító, itt tudom én, micsoda kell, ahhoz, hogy egyáltalán összerakják, megértsék, ki mit csinál, miért csinálja, hogy fog ez összefüggni a másikkal, stb. stb. stb., hogy ez, ami egy nagyon-nagyon nagyon nehéz feladat, tehát tényleg le a, az IT-sok előtt, akik ezzel foglalkoznak, bocsánat, én sokszor le IT-shozom őket, de ez a digitalizáció. Úgyhogy sokszor szégyenem is magam, hogy ennyire eledegradálom őket, mert az én manasság, ugye bár a fintech világban, amikor egy revolut vagy hasonló típusú cégek olyan, hogy is mondjam, újításokat hoznak, hogy én mindig azt szoktam mondani, amikor van egy forintos revolut számlám, és szükségem volt egy eurós számlára, akkor hát olyan kb. három klikkel értem el, hogy megnyitottam azt a számlát. Ez, ma, nem is az, hogy magyar bank, hanem egy Magyar országon működő a magyar banki rendszer szabályozás által működni szükséges bankhoz, vagy banknál próbálnánk ezt csinálni, ez lehetetlen. De értem szerűen egy revolút, vagy egyplességgel az MBH banknak az összehasonlítása az, az nehéz. Viszont a világ ebbe tart, és nekünk is ebbe az irányba kell tartani, hogy most leegyszerűsítem a mondandómat, hogy három klikkeléssel lehessen egy eurószámlát, vagy egy nem tudom, bármilyen más svájci számlát nyitni, mert, mert a fogyasztóknak erre van szüksége. Nekünk is, neked is, mindenkinek erre van szüksége, hogy ne álljunk sorba, ne várjunk, tudom, 5 percet, 10 percet, annyit oda hívnak meg, mit tudom én, micsoda, klik, 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 meg van pont.
1: Kicsit, meséled a, a, a komplexitását ennek a problémának, hogy csak kiráz a hivek, hogy hú, ez is, meg az is, meg az is, meg így pattanak fel a kérdések a fejembe. Érdekes lehet egy ilyen whiteboardos intingre beülni, és azt nézni, hogy tényleg három bankot, hogyan uh, gyúrulk össze, és, és legyen, működjön egyként, de mégse látszódjon úgy, hogy az egy. Érdekes. Hogy vissza az elejére, honnan jöttél te? Mi, mit végeztél, ha végeztél valami felsőoktatási intézménybe? És miért nem bankrendszer?
2: Őszinte leszek, amikor én még mielőtt egyetemre mentem volna, a, vagy jobban mondva én főiskolán kezdtem, tehát én szereztem három diplomát, mert ilyen mániám volt. Főiskola utána egyetem, utána az MBA képzést elvégeztem, ezt a műszaki egyetemen, de még mielőtt a főiskolán elkezdtem volna tanulni, még sok-sok évvel ezelőtt, akkor valamiért ez, ez, ez volt bennem, hogy én mindenképpen banknál akarok dolgozni egyszerűen tényleg nem tudom megfogalmazni, hogy miért volt ez a gondolat, csak egy ilyen indítatás volt bennem, és mindez azért is érdekes, mert nyilván sokan nem tudják róla, mert miért is tudnák, hogy én egy szakközépiskolából, egy gépipari szakközépiskolából mentem közgazdaságtanra. Én egyébként külhoni magyar vagyok, én melegszánszon születtem, ez a magyar határ mellett van egy karnyújtásra, 14 évesen jöttem át Magyarországra a családdal, és gyakorlatilag én ezt a gépipari, tehát ilyen hasonló iskolába kezdtem el dolgozni, ez egy ilyen szükségmegoldás volt, egyfajta mondjuk azt, hogy kitörés abból a, a kárpátaljai közegből, régen sem volt sokkal jobb, nem is ebbe akarok belemenni, csak valahogy egyszer jött az a gondolat, hogy én pénzügyekkel akarok foglalkozni, és a banki szakma engem nagyon-nagyon vonzott, és főleg a hitelezés. És gyakorlatilag főiskolát elkezdtem, és gyakorlatilag, ahogy végeztem a főiskolával, akkor utána pillanatok alatt én az egyik hazai banknál, ami ilyen pillanatban ugyanúgy működik, most neveket nyilván nem akarok említeni a reklám miatt, kezdtem el dolgozni, és akkor gyakorlatilag ez a hitelezés, ez nekem nagyon megtetszett, én nagyon szerettem, egy elemző típus is vagyok, tehát ez egy fontos dolog, hogy nagyon szeretek, ügyfelekkel dolgozni, nagyon sokszor lehetőségem is volt, de ugyanakkor mellett szeretek problémákat megoldani, vagy legalábbis, hogyha van egy feladat, amit, amit ki kell elemezni, akkor abba szeretek elmélyülni. És akkor nekem valahol ez, a, ez az üzleti terület, meg a kockázatkezési terület, így ennek a határmesdjén mozgok én, vagy én mozogtam mindig, mert amikor kockázatkezelő vagyok, az egy klasszikus banki felfogás, hogy azért a kockázatkezelő nem találkozik az ügyfelekkel, de vannak olyan ügylettípusok, olyan hiteltipusok, nagy, nagy értékű beruházások, ahol ügyfelekkel kell találkozni, egyeztetni, azokat én nagyon szerettem. És akkor ezen a pályán mozogtam, tényleg az, amit én szerettem volna, azt, azt, azt sikerült elérnem, és akkor így akár mondhatnám azt is, hogy a munkám volt a hobbim, és így emiatt könnyű volt megmaradni ezen a területen, és Hát abban az értelemben sikereket is értem el, most ez nyilván, hogy mindig a ranglétrán feljebb lépkedtem, azért ez egy nagyon jó megerősítés volt számomra, és így volt, mondom, egy pár év, amikor kicsit ki kacsingattam, mert jött egy nagy nemzetközi multicég, toborzott embereket, külföldre mentünk ki egy picit egy pár hónapra betanulni, de aztán úgy alakult az élet, hogy visszajöttem, és amikor visszajöttem, akkor nem is volt kérdés, hogy banknál fogok dolgozni, és akkor ez így megmaradt.
1: Érdekes, érdekes. Uh, okay. Igen, de olyan furcsa ez a hitelezés, ez a, ez hiszen a mai világban úgy tűnik nekem, hogy a banknak a, maga a bankok, ők a rosszak, az ördögök a mai világban, és a fintekek, ők a megváltók, és love and nem tudom micsoda. Közben ez így nem igaz, mert mindennek van előnye, meg hátránya. De... Igen, eszemültött egy például. Talán te tudod a banknak a nevét, hogy volt egy ilyen, de még jó pár évtizeddel ezelőtt hogy elmentek Indiába, és azt nézték, hogy hogy lehetne az indiaiaknak segíteni. És nagyon sok uh, uh, tanulmány, meg, meg piackutatás után rájöttek arra, hogy, hogy ilyen mikrohitelekből lehetne a legjobban segíteni a, az indiaiaknak. Hogy 20-30 dollárokat adni, hogy tényleg uh-huh. az, az, az székfarokú tudjon venni, mit tűnik, több anyagot, vagy, vagy eszközt, hogy vagy több széket csináljon, vagy valami hasonló apróságból, és így lehet egy, egy gazdaságot helyreállítani, legalábbis magasabb szintre emelni. És van érdekes dolog, hogy például egy, egy fintek ez nem biztos, hogy meg tudja csinálni. A hagyományos értelemben fintek most.
2: Igen, van, igen, az. igen. De a fintekekben egyébként pont ez a jó, hogy, hogy tőlük viszont sok ilyen, vagy ehhez hasonló gondolom, gondolat pattan ki a fejükből, és valamilyen szinten elkezdik egy picit más irányba terelni a banki gondolkodást. Ami a klasszikus bankolást illeti, azért gondolom én azt, hogy sokak számára úgymond mi vagyunk a gonosz, mert nagyon-nagyon szigorú keretek között működünk, és nyilván ezt nem lehet elmondani minden egyes ügyfél kommunikációban, bár vannak tárgyalások vagy égen, amikor még a hitelezéssel foglalkoztam, ahol elmondtam, hogy van egy szabályozó testület, vagy egy felügyelet, a Magyar Nemzeti Bank. Az ő elvárásai azok tehát megjelennek, mert ha jogszabályokat valaki elkezd nézni, nem tudom, nagyon-nagyon sok jogszabályt, akkor, akkor megtalálja benne azt, hogy mi miért kérünk dolgokat. Nyilván ezeket próbáljuk lefordítani emberi nyelvre, de nagyon sok mindent nem látnak az ügyfelek, csak azt látják, hogy nem adok hitelt, vagy visszaveszem a hitelt, és még egyéb ilyen dolgokat sorolhatnék, aminek az az oka, hogy kénytelen vagyok nem, azért, mert egy stabilitást kell biztosítani. A fintech cégeknél, most mondjuk akár egy revolut sokkal-sokkal szabadabban e, tud mozogni. E, volt most ugyebár Amerikában, a, most nem fog eszembe jutni annak a Silicon Silicon Banknek hívták, amelyik becsődött. Olvasgattam cikkeket, most nem is akarom ezt elemezni, és, és nem is akarok belemenni nagyon részletesen, de ott például elhangzott egy olyan kritika is, ez a cég, hogy az, az a bank az jellemzően betéteket gyűjtött. És egy olyan mérleg főszege volt a banknak, ami az amerikai szabályozásnál egy, egy, egy olyan limitet nem lépett túl, amely limit felett már sokkal sokkal szigorúbban kell ellenőrizni, így is ellenőrzik, de most leegyszerűsítem, lehet, hogy neki csak tíz dokumentumot kell benyújtania, vagy bemutatnia az ottani felügyeletnek, de ha átlépi azt a határt, akkor most mondtam egy számot, száz dokumentumot, és azáltal, hogy ő limit alatt volt, sokkal lazábban áll dolgokhoz, és aztán jött egy negatív hír, elkezdték kivonni az emberek a pénzüket, tehát hogy nem ment igazándiból, tehát nem volt erdben olyan probléma, ami csődbe kellett volna mennie, de... Nem voltak olyan szigorú szabályok rám, voltak az emberek, elkezdték kivenni a pénzüket, mert nagyon sokszor egyébként ez van, ezért csődül egy bank, egy pánik indul el, hogy úristen, úristen, ki kell venni a pénzünket. Magyarországon is volt erre példa, neveket nem akarok említeni, hogy sorálás volt, és ez nem 20 évvel ezelőtt volt, hanem mit tudom én az elmúlt 5 évben, vagy, vagy nem is tudom, tehát hogy viszonylag friss, aztán persze lecsillapodtak, csak hogy ezért fontos az, hogy, vagy ezért próbálkozik a magyar bankfelügyelet is azzal. Foglalkozni, hogy minél jobban felejjenek meg bizonyos szabályoknak, ami nem ment meg mindenkit minden egyes problémától, de hogyha még azon is enyhítenének, akkor még nagyobb baj fordulhat elő. És ezért kell a bankoknak odafigyelnie akár a hitelvezést, kinek adnak, milyen célra adnak, hogy adnak, stb. stb. És itt most át tudnám terelni a beszélgetést az ESG-be, de nem fogom, mert még meghagyom a lehetőséget, hogyha vannak még más gondolataid.
1: Ú, uh, nagyon sok van, de zárjál megjegyzem, ahogy hallhatjátok azok, akik hallgatnak, hogy nem egy hagyományosodás, szóval a egész a bankszektorral fogunk ami Nagyon fontos az, hogy mit kell tudjunk egyszerű magyar nyelvű vállalkozóként, hogy, hogy maga egy bank milyen szerepet tölt be, és milyen keretek között mozog jobbra-balra, hiszen még minden rendszernek vannak előnyei, meg hátrányai, vannak széle határai, és tényleg ezt az egyensúlyt, ezt valamilyen szinten fel kell tartani. Teljesen mindegy, hogy most egy fintech startupról van szó, egy, egy bankról van szó, vagy akármilyen, mit tudom, egy zöldségesről. Ez kivéve a kriptóról, mert az majd külön jön be a témába, az is nagyon érdekes, gyúszós téma. Mm. Úgyhogy igen, ez ilyen, ilyen furcsalás lesz. Hihetetlen a századikadásunk. Na mindegy, szóval. Akkor most, ESG. Mert én külön nekedet googlizom, hogy mi az ESG, be van Szégyen, nem szégyen, ez van. De meghagyom neked, hogy magyarázd el, hogy mi az ESG, és akkor majd utána
2: kötheszem egy Jó, Bocsát, én gyorsan a Google csak hogy jól mondjam, ne, nem csak viccelek. Új, nagyon sokszor és sokféleképpen próbáltam már elmagyarázni az SG-t, ugye bár onnan indulunk, hogy mit jelent ez a három betű, Szi. ugye bár ez egy angol, három angol szónak a rövidítés, az environmental, social and governance, magyarul egy környezeti, egy társadalmi és irányítá, egy irányítási irányelvről van szó. Az egésznek az a lényege, talán úgy lehet a legegyszerűbben megérteni, hogy nagyon sokszor és sok éven keresztül beszéltünk arról, hogy mennyire zöld egy vállalat, mennyire vagyok fenntarthatóak, mert szelektíven gyűjtjük a szemetet, mit tudom én, napelemeket teszünk fel, stb. 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 Tehát rengeteg ilyen példát lehet mondani. Meg az, hogy például fenntarthatóan működünk. De a fenntarthatóság meg az SG azért két két különböző dolog, hanem az egy picit eltér egymástól, mert az SG benne benne van a fenntarthatóság is, mint egyfajta szemlélet. Benne van az, hogy zöldek vagyunk, de benne vannak mondjuk az, hogy emberi tényezők is. egyszerű példával, amit sokszor szoktam ismételgetni, mert így a legegyszerűbb, hogy amikor napelemet rakok fel a tetőmre, akár magánemberként, akár vállalkozóként, akkor például arra is kell már figyelni, hogy az a napelem, amit én megveszek, az megfelelő körülmények között készült-e. Tehát, hogy mondjuk Kínában gyártották az ujgórok lakotta, lakott településeken, ahol elnyomják az embereket, nem nyomják el, bocsánat, nem mondtam miért, csak, hogy vélelmeznek emberek olyanokat, hogy ott elnyomnak valakit, és a többi, és a többi. Vagy például, hogyha a valamilyen fast fashion cégnél vásárolom a ruháimat, amit mondjuk fél éven terecserélek, ugyebár itt bejön már a fenntarthatóság, hogy hogy hát miért kell fél évente cserélni, kidobom, de például a kokát, hogy azt a ruhát, azt mondjuk lehet, hogy Bangladesben gyerekek állították elő, ott a gyerek munka, mint egy tényező, az egy zavaró tényező, mert az ensz annak vannak úgynevezett fenntartható fejlődési cél, ami azt mondja, hogy például a gyerek rapszolga munkát, azt csökkenteni kell. És az ESG gyakorlatilag azt nézi meg, hogy amikor én, mint mondjuk fogyasztó, még megveszem azt a ruhát, de bocsánat, visszalépek egy szintet, amikor az a vállalat eladja azt a ruhát, akkor annak a vállalatnak vannak tulajdonosai, befektetői, inkább a befektető szót használom, mert nagyon sok nagy vállalat tőzsdén van, és én, mint egy, egy tőzsdei szereplő veszek részvényeket, akkor meg kell, hogy nézzem azt, hogy az a vállalat odafigyele például ilyen apróságokra is, hogy az a ruha, amit ő előállít, azt nem Bangladesben, vagy valamilyen elnyomott nem tudom, helyen gyerekekkel állítja, állítatja elő. Azért, mert lehet, hogy mondjuk a ruhám fenntartható, mert újrahasznosított, hasznosított nem tudom, műanyagból készült el, de hogyha én az gyerekekkel állítatom elő, akkor ez az ESG szempontoknak nem felel meg. Tehát ezért fontos az, hogy az ESG azért sokkal-sokkal nagyobb keretrendszert biztosít, mert nem csak egy adott tényezőre figyel, hanem vannak most csúnyát fogok mondani, ez az EU taxonómia, ami meghatározza azt, hogy mit tekintünk fenntarthatónak, tehát mik azok a tevékenységek, amiket fenntarthatónak tekintünk, és azokban például vannak olyanok is, hogy ha én előállítok egy terméket, ami fenntartható, nagyon fontos, hogy más ilyen ESG szempontokat is figyelembe vegyek, és ne sértsek más szempontokat. Tehát most akár mondhatnám, visszatérek a napelemre, ahol lehet, hogy én olyan anyagokat használok fel, ami nagyon szennyezi a környezetet, attól még a napelem az úgymond zöldnek tűnik, de mondjuk a háttérben én úgy állítom elő, hogy, hogy ajaj, ott az valamiért nagyon szennyező, vagy bejön az, hogy tényleg rabszolgamunkát alkalmazok, és ezért jó az ESG, és ezért fontos az ESG, hogy sok mindenre figyeljen, hogy napvégén ne csak fenntartható legyen az az adott termék, hanem... Tehát nem csak környezeti szempontból, hanem társadalmi szempontból is elfogadható vagy megfelelő legyen. Mert ugye, bocsánat, még egy gyors gondolat is befejezem, hogy az E betű, az a környezeti rész az azért felel, hogy én igenis fenntarthatóan kiáritok elő valamit. Az S betű, ez a social rész, az pedig azt mondja, hogy Ugyebár társadalmilag is odafigyelek arra, hogy amit én előletok, hogy állítom elő, és figyelek a környezetemre, a munkavállalomra, stb. stb. És a G betű, az pedig azt jelenti, ez az úgynevezett governance része, ami, ami egy transzparenciát, egy felelős vállalatirányítást jelent. Ezt úgy kell a gyakorlatban elképzelni, hogy az én tevékenységemről meghatározott szempontok szerint folyamatosan jelentenem kell, be kell tudnom bizonyítani, hogy én tényleg zölden, fenntarthatóan, társadalmilag érzékenyen működök. És ezért jó, megint csak az ESG, hogy fenntartható vagyok, odafigyelek a környezetembe, és még jelentek is magamról, tehát nem rejtegetek el semmit. És ez a három így, ha összeáll, és ezeknek a vállalatok megfelelnek, és folyamatosan fognak jelenteni magukról, és eljön az a pillanat, amikor gyakorlatilag szinte minden egyes befektető, Bárki, aki részvényeket vásárol, vagy befektet egyszerűen csak egy, egy cégbe, az elő fogja keresni egy adott vállalatnak, tök mint egy milyen vállalatról beszélünk, egy, mondjuk azt, hogy a fenntarthatósági jelentését fellapozza, és megnézi, hogy bizonyos szempontoknak megfelel, nem felel meg, és ha nem felel meg, azt mondja, hogy nem veszem meg a részvényedet. Ha pedig megfelel, akkor tök jó, tehát, hogy ezt te odafigyelsz erre. Ez egy ilyen újfajta úri huncutságnak tűnik, de el fog tálni egy pár év, tehát én azt mondom, hogy max. öt év, és azért ez be fog épülni a normál működésünkbe. Tehát ez lesz az alapja mindennek és Remélhetőleg egy öt év múlva abban az értelemben felejtjük el ezt az egész történetet, hogy nem kell amiatt izgulni, hogy a te vagy az én vállalatom trükközünk valamilyen formában, hanem van egy jelentéstételi kötelezettség, meg kell felállni, én is ilyen szempontok mentén, pont kész. A bajtam. <gül>
1: Nagyon sok kérdés bürok itt a fejembe. Készüljük azon, hogy hogy került te ide a hitelezés, hitellosztályról? Honnan jött ez a nagy változásban? Az elég messze van az egyik a másiktól.
2: Az az érdekes egyébként, hogy nem. Ugyanis a bankoknak ezt az ESG megfelelését, direkt az ESG-t fogom használni a fenntarthatóság helyett sokszor, ezt Magyarországon a Magyar Nemzeti Banknak egy úgynevezett zöld ajánlása, terelgeti, irányítja. Ennek a zöld ajánlásnak egyébként van körülbelül nagyságrendileg olyan 66 tudom, feltétele, előírása, nem tudom, minek nevezzem ezt pontosan, mondjuk azt, hogy egy ajánlás az 66 pont. Ennek a 66 pontnak a kétharmada kockázatkezelési témát érint, ami a hitelezést érinti. Azért, mert mi, mint bank, a, tehát egy banknak a szerepe ebben az SG-törekvésekben azért fontos, mert valami irodatlan portfólióval rendelkezünk, most globális szinten nézzük, közvetetten iszonyatosan kihatással vagyunk a gazdasági működésére. Mondok egy egyszerű példát, ez szokott hangzani néhez a karbonlábnyom, hogy mennyi széndioxidot bocsát ki egy vállalat, és ezeket most már illik mérni is, és jelenteni kell. És ezt úgy illik mérni és jelenteni, hogy leméred te, mint bank a saját karbonlárnyomodat, és leméred a veled partneri kapcsolatban álló, vagy üzleti kapcsolatban álló feleknek is a karbonlárnyomát. Ez egy banknál úgy néz ki, hogyha én megmérem a sajátomat, és a sajátomat egységnek tekintem, akkor egyes számítások, kutatások alapján, most tényleg kutatásokat tudok mondani, a Bloombergnek volt 2021-ben egy ilyen kutatása, ami azt mutatta ki, hogyha mondjuk egy egységnek veszem az én bankomnak a karbonlábnyomát, akkor az általam finanszírozott portfóliónak a karbonlábnyoma az 700-szorosa az én karbonlábnyomomnak. Ergó, hogyha én úgy döntök, hogy nem fogok finanszírozni szénbányákat, nem úgy, hogy a szénbányát finanszírozni, csak a példakedvéért, és, és mondjuk én eddig a kihelyezett 100 hitelemben megint csak leegyszerűsítem, 100 egységet szénbányászatra fordítottam, hogy azt hiteleztem, gondolok egyet, csavarok rajta, és azt mondom, hogy nem, hanem mindentől kezdve, most mondtam valamit, gyártást fogok finanszírozni, akkor az én hatásom a gazdaságra az gyakorlatilag 700-szorosan, vagy akár még többszörösen tud megjelenni, mert sarkítok nagyon sok mindent, tehát nem kell mindig mindent szó szerint venni, de ha én holnaptól nem finanszírozom azt a szénbányát, akkor abból a feltételezésből élek, hogy ez a szénbánya előbb-utóbb be fog zárni. És nem azért fogom nem finanszírozni, mert én rosszat akarok beletenni, jót akarok tenni a saját földünkkel, ment a bolygónkkal, és, és gyakorlatilag nem támogatom ezt a tevékenységet. De az is egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a ESG, vagy fenntarthatósági törekvések arról is szólnak, hogy te, mint bank, vagy inkább úgy mondom, hogy a gazdasági szereplők, és beleértve ebbe a finanszírozókat is, ne feltétlenül von meg a hitelt mondjuk egy szénbányától, hanem ha van lehetőség arra, hogy ez a szénbánya átálljon egy fenntartható működésre, most kicsit hülyén hangzik, mert nehezen tud átállni, de mindjárt áttérek egy másik példára, akkor segítsd azt a vállalkozást. Mi kell ehhez? Innováció kell, mindenféle technológiai fejlesztés. És rögtön áttérek egy másik például, a MOL. Amire lehetne azt mondani, hogy hát azért a MOL ott, ott elég sok, hogy is mondjam, foszilis üzemanyagot állít elő, amiért hát fú, csúnya a MOL, és nem szeretjük a mol Hozzáteszem egyébként, mi tehetünk róla, mi fogyasztjuk el azokat az üzemanyagokat. De például a kokoját, egy MOL hogy tud zöld lenni, ő folyamatosan jelent erről a tevékenységéről, és folyamatosan keres olyan befektetési lehetőségeket, vagy például a hidrogén termelésre elkezdett foglalkozni, aminek a végén reméljük, az, most mennyi idő alatt fog megtörténni, ezt nem tudjuk, de bízunk benne, hogy el fog jutni egy ilyen mondjuk azt, hogy szennyező vállalat, arra a pontra, amikor ő már nem szennyező tevékenységet fog végezni, avagy pedig, ha szennyez is valamennyire, mert elkerülhetetlen, hogy szennyezzük valamilyen szinten a környezetünket, mert színdioxidot bocsátunk ki, akkor azt ő és majd ebbe belemegyünk. Jó, tehát ezért fontos az, hogy a banknál a, a hitelezés az egy meghatározó dolog, a kockázatkezelés, mindig mi voltunk a rozsarok, mindig mindenben mi kötünk bele, és gyakorlatilag jött egy lehetőség, jött ez, a, ez az új terület, és és gyakorlatilag az én felettesem volt felelős ezért a területért, és gyakorlatilag engem kért fel arra, hogy hogy vigyem ezt a területet, ami egyébként sokak számára, őszintén bevallom, abban az értelemben újdonság volt, hogy nagyon sok kezdeményezés volt mind a három banknál mindenféle fenntarthatósági zöld témában, de ez SG, mint fogalom, mint tevékenység, mint osztály, ez nem létezett. És hát nagyon, abban az értelemben nagyon messziről indultunk, hogy, hogy tényleg másfél évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt azért borzasztó homály volt, hogy hogy kell ennek megfelelni. Most is homály van, de, de ez egy tök jó feladat volt, és, és most már egyre inkább kezdelek belejönni, megszokni. Izgalmas.
1: Az biztos, hogy nagyon izgalmas, hiszen annyira, legalábbis az, aki szereti a kihívásokat, annyira komplex a dolog, hogy világvége. De ha jól értettem, akkor ez az egész esg s téma, ez ez nem, nincsen törvényileg betéve megfogalmazza, hanem ez csak ilyen ajánlás. Jól értettem? Nem kötelező, csak jó, ha van.
2: Ö, igenis, meg nem is, mert ö, úgy kell elképzelni, hogy ö, ha nagyon messziről indulok, én mint vállalat dönthetek úgy, hogy egyáltalán nem foglalkozok ezzel a szentet, nem érdekel. A bankokat például ez a Magyar Nemzeti Banknak a zöld ajánlása, elkezdte szorongatni ezzel az ajánlással, nem mondta azt, hogy most már bocsánat, vannak határidők, de még nem mondta azt, hogy ha holnap nem felelsz meg, akkor le kell húznod a redőnt, Tehát van egy kis kifutási ideje, a bankok vagy az ilyen nagyobb vállalatok vannak abban az értelemben rosszabb helyzetben, hogy azok az elvárások, amit a felügyelet megfogalmaz, nekünk kell a lehető leghamarabb beépíteni a működésünkbe. Ma még dönthetek úgy, hogy még egy picit ajánlásként tekintek erre rá, de azért nem tudok erre úgy tekinteni, mert, mert, mert ha a következő évtől már elkezdik őkeményen ellenőrizni, nem tudok egy hónap alatt megfelelni ezeknek a dolgoknak. Vannak jogszabályok egyébként, amik elmondják, hogy mire kell odafigyelni, iránymutatások, inkább így mondanám, ezek jogszabályok, de ezek egy iránymutatások. Mindenkinek a saját vállalatára kell lefordítani azt a jogszabályt, és megnézni hogy ő hogy felel meg. Most még mondjuk azt, hogy simogatják a buksinkat, de már jövőre már hozzák a pálcát, és a fenekünkre fognak csatni, hogyha még nem tudtunk kimutatni portfólióról bizonyos adatokat. A vállalatoknál, most még, hogy egyre jobban lejjebb megyünk létszem tekintetében a vállalatoknál, a kevésbé elvárás ez a megfelelés, hanem az van, hogy vannak ajánlások, hogy jó lenne ezzel már foglalkozni, ezzel párhuzamosan fut egy piaci elvárás, és egyébként ebben ez a jó, vagy én legalábbis azt szoktam mondani, hogy azért jó, mert a piaci elvárás az néha erősebb tud lenni, mint egy felügyeleti ajánlás, és Persze egyik napról a másikra bejön a felügyeti ajánlás, és kötelezővé válik, de lehet, hogy már előtte egy évvel, és az egyébként átéljük ezt a dolgot, hogy vannak versenytársaink, nevek említése nélkül, de azért jó páran ebben a témában motoroznak, zöld hiteleket hoznak ki, átalakítják a működésüket, stb. 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 És te, mint egy felülős vállalat, azt mondod, hogy nem akarok lemaradni erről, és akkor elkezdek ezzel foglalkozni, még nem kötelező, de tudom, hogy elfordulnak tőlem a, az ügyfeleim, hogyha én nem foglalkozok ezzel, és akkor így lassan-lassan építjük, még egy nem teljesen kötelező elvárás mellett, vagy egy ajánlás mellett, de majd eltedik egy év, két év, nekünk már kötelező lesz a kisebb vállalatoknak, akik, tudom én, nem 500 főt, hanem 250 fő felett foglalkoztatnak, nekik is kötelező lesz, és mondjuk elterik egy 5-6 év, ahol mondjuk... A tízfőt foglalkoztató Jóska Pistának a cégének is kötelező lesz az, hogy ő például képes legyen jelenteni magáról.
1: Ajattam. Akkor ez inkább egy bemelegítés a tarthoz.
2: Így van, igen, így, okay. így van, így van. Igen,
1: nekem az az egész problémám, mert ezzel az egész ESG-vel, meg karbonlábnyom, meg hasonló, hogy, hogy nem átlátható. Nekem ez annyira zavar, hogy világ vége. Ugye a minden csőből, minden csapból az folyik, hogy hát figyeljünk oda, kevesebb műanyag, kevesebb ez, kevesebb az, több ez, több az. De az, az igazság az, hogy a szürke hétköznapokban nem tudod. Nem tudod. Ez olyan, hogy tökéletes példa. Fel, tisztára, fel voltam háborodva. Általában nagyon lazán kezelem, nem nagyon fel voltam háborodva. Ádér Jánosnak ugye már volt a, van a podcast, és ő kijelentette, hogy nem tudom, milyen, hogy egy farmerhez, nem tudom, hálitervizet kell használni. És ez rossz a környezet. Oké. Okay. És az a bajom, hogy nekem, mint felhasználó, hogy bemegyek, vagy felmegyek az Amazon mert a fenemben megy meg már üzletbe vásárolni, és ma akarok venni egy farmert, és nem tudom, hogy az most tényleg, hogyan felel meg a következő követelményeknek. Hogy a gyerekek, hogy a környezetvédelem, hogy az energiafogyasztás, lehet, hogy azt a, azt a, azt a varrógépet olyan árammal üzemeltetik, ami szín égetésből származik, és stb. 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 Is, stb. stb. Szóval annyira bonyolult a rendszer, és nincsen leegyszerűsítve egyszerű hétköznapi embereknek, hogy nem tudsz józanul értelmes döntéseket hozni. De ugyanígy, ugyanez vajon az árammal is, és hogy itt van a konnektor, itt van a, a outlet, bedugod a, a számítógépet, és nem tudod, hogy milyen áramot használsz. Győször uh-huh. nincsen. Lehet, hogy atom, lehet, hogy szél, lehet, hogy napelem, de az is lehet, hogy szén, ami az egyik leg szennyezőbe.
2: Szennyező,
1: és ez a bajom az egészen, hogy elmész az áramszolgáltatóhoz, és nem tudod azt mondani, hogy hét, te, te, te mit használsz? Én vele nem akarok szerződést kötni, mert nekem fölintos a, kör, a, a környezet, és akkor inkább melyek a másikhoz, amelyik, mit tudom, én a, itt az óceánon elkezd szélfarmot építeni. Így
2: van, és így van.
1: Ez, ez annyira szomorú, annyira, és akkor külön a cégek külön, meg azok, akik akiket ez komolyan érdekli, és komoly energiafeszítéseket tesznek, mint például az Apple, az egyik kedvencem, és ott bele van téve, hogy fel, hogy újra alumíniumot használnak, és recsiklázsolják ez ilyen újra hasznosítják a számítógépeket, beviszed, leteszed, uh-huh. náluk nem kell fizetni semmit, bla, bla, bla és ők külön erre fel kell hívják a figyelmet. De beveszed hogy üzletet, de is nem tudod. Hogyha erre ezt nem tudod a reklámokból, meg nem tudom micsodába, akkor nem tudod megkülönböztetni ilyen szempontból a termékeket. Ez borzasztóan felháborít, fel hiszen engem is érdekel. De én most mit csinálják vele? Hát nem lehet azzal foglalkozni, nem tudom, hónapokat, hogy most melyik cég honnan, hogyan csinálja ezt a farmert, vagy a, vagy a trikót, vagy a fülhallgatót. És én nonszenz.
2: Egyetértek veled teljes mértékben. Onnan kell megközelíteni ezt a témát, hogy én, én örök optimista vagyok, azért az hozzátartozik, hogy szeretném elmondani és sokszor belemegyek, nem, bocsánat, nem megyek vele vitákba pont ezért, csak olyan vitákba keveredek bele, hogy ott vannak a számos elektromos autók. Éj, és is akkor az lehet számol, hogy annak bezzeg a karbon lábnyoma még mindig magasabb, mint a nem tudom, ezer is dízeles vagy benzines autóknak az előállítása, stb. stb., Direkt nem megyek bele ilyen vitákba, mert viszont nem vagyok annyira hogy ismétek, szakértő, hogy egy ilyen karbonlábnyom számítás, meg nem tudom, miért menjek bele. De én azt szoktam elmondani, hogy tök jó, hogy eljutottunk oda, hogy vannak már elektromos autók, amik per ma nem bocsátanak ki, amikor közlekedik olyan széndiokszidot, ami károsítja a környezetet. Tény, hogy egy 10 vagy 15 év múlva, az akkumulátort meg kell semmisíteni, akkor ott lesznek a bajok. Csak azt mondom, hogy azért bízzunk már abban, hogy 15 év múlva, vagy 10 év múlva lesz már olyan technológia, ami mondjuk képes lesz ezt úgy megsemmisíteni, vagy újrahasznosítani, amivel nem személyezzük jobban a környezetet. Ebből az egészből csak azt akarom kihozni, hogy nagyon az útnak az elején vagyunk, mert eddig a, ez a fenntarthatóság, a zöld téma, ez, ez nagyon sokszor úgy szerepelt a... a a köztudatban, hogy ez egy ilyen fogás. Egyszerű példa, amikor a nemzetközi olajtársaságok, akik mondják magukból a, a kőolajat, és szennyezik a környezetet, és akkor egy erdőtelepítési projektet indítanak, és fú, nem tudom, egy millió fát elültettek, csak most mondtam, ami tök jó, szó se róla, és csak így tovább, de hogy ő még attól nem változtatott, a működésén, nem figyelt oda az ő karbonlárművárás, stb. stb. És most, hogy ez az ESG, ami egyébként még egy gyors kitekintő, hogy a 2015-ös párizsi klímacsúcs volt az, ami gyakorlatilag életre hívta ezt az egészet. Ott egy nagy vonalakban, high-level szinten meglettek határozva az irányok, ami azt mondta ki, hogy 2050-re nettó karbosszemlegesnek kell lenni, mert ha másfél foknál jobban emelkedik a föld átlag hőmérséklete, akkor itt a, a föld nagyvéncénnek kampec van és azt mondta, hogy akkor tisztelt döntéshozók, mit tudom én, felügyeletek, stb. stb. kezdjétek el kidolgozni a szabályokat. Ez gyakorlatilag 2015-től ez a téma elkezdett felerősödni, és most már kezdünk elérni arra a szintre, hogy például egy olyan vállalatnak, aki 500 főnél többet foglalkoztat, tőzsdén is van, annak kötelezően jelentenie kell magáról. Ez, ez, ez csak még az előszobája nagyon sok kezdeményezésnek, mert. én én kiteszem az asztalra, hogy mivel szennyezem a a környezetet. De elindult körülbelül én szerintem egy olyan másfél-két éve már az, hogy bankok elkezdünk egymásra licitálni, vagy bizonyos vállalatok elkezdenek egymásra licitálni, aminek az lesz a vége, hogy elkezdünk olyan termékeket, és mindjárt összekötöm a kettőt, elkezdek olyan termékeket gyártani, előállítani, most banki szolgáltatásról beszélek, amit zöldnek nevezek. Te, mint fogyasztó, amikor ezt a terméket választod, akkor megnyugodhatsz, nem kell utána nézned, hogy ez most ö, miért zöld, vagy miért nem zöld. Az a fontos ebben, ha én majd azt mondom, hogy van nekem egy ilyen zöld termékem, akkor ezek az ESG szabályok, amik mögötte vannak, ezek számon fogják kérni rajtam, hogy tényleg zöld az, amit én Odaadok neked, vagy csak egy marketing fogás, és ez azért jó, vagy azért jók ezek a szabályozások, mert én ezáltal fogva vagyok, odafigyelnek rám, neked, mint abban az értelemben, mert nagyon-nagyon átlag fogyasztónak, tehát nem mint befektető jelent meg egy részvén, és akkor hanem bemész a boltba, és nem tudom, leveszel egy, egy kiflit, vagy bejössz a bankba, nyitsz egy számlát, ott van rajta mondjuk azt, hogy zöld pecsét, hátradőlsz, és azt mondhatod, hogy te teljesítetted a azt az elvárást, amit a társadalom feléd, támaszt. Mert azt mondja, hogy egyre jobban erősödni fog az a vélekedés, hogy válasszál zöld, terméket, szolgáltatást, stb. stb. Nem fog elmenni odáig, hogy akkor utána nézel, hanem leegyszerűsítve fogod keresni azt a zöld pecsétet, amitől te elhiszed, hogy zöld. Kételkedhetsz még mindig abban, hogy az a vállalat picit füllentett, de hála Istennek ez azért fog, úgymond ez az aggodalom egy idő után eltűnni, mert az egyes vállalatok, bankok is olyan felügyelet, olyan ellenőrzés van rajtunk, ami miatt nem tehetünk ki egy zöld pecsétet egy termékre, ha nem tehát ha nincs bizonyítottan úgymond zöldség mögötte. Tehát az, amiben most vagy, hogy nem találod, nem érted, utána kell menni, ez teljesen jogos, de én azt gondolom, hogy rövid idő alatt az el fog tűnni, és mondom is még egy példa, például az MBH Bank van ez az úgynevezett zöld minősített fogyasztóbarát jelzálok hitele, ami azt jelenti, hogy ingatlan vásárlást finanszírozunk, vagy egy ingatlan felújítást finanszírozunk. Ezzel ott van egy zöld pecsét. Egy valaki terméknél kicsit olyan furán néz ki, hogy mitől lesz ez zöld, de például egy jelzálok hitelnél azt mondjuk, hogy mi csak is kizárólag egy olyan ingatlant finanszírozunk, tehát vásárolsz egy ingatlan, aminek az energia tanúsítványa az nem lesz rosszabb a BB értéknél. Azért, mert a szabályozás azt mondja, hogy a BB érték az a határ, amikor még zöldnek minősítik egy ingatlan. Azért, mert az egy négyzetméterre jutó kilowatt fogyasztása, az egy bizonyos érték alatt van. És, és innentől kezdve, hogy én egy ilyen ingatlant finanszírozok számomra, te pedig egy ilyen ingatlant vásárolsz, tehát eljössz hozzám, és azt mondod, hogy van a sima hitel, meg a zöld jelzállók hitel, akkor te, mint fogyasztó, te, mint ügyfél, azt fogod mondani, hogy figyelj, én fenntartható vagyok, a zöld hitelt fogom választani, ezért cserébe, nekem egy zöld ingatlant kell venni. És megvan határozva, hogy mitől tőle zöld, meg hogy vizsgáljuk, stb. stb. De elértük azt a célt, hogy egy picit zöldöltünk Nem tudom, hogy így érted-e, hogy mit, mit akartam igen, majd túl.
1: Uh-huh. Igen, a, 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 értem. A, a gondom azzal van, hogy, hogy, hogy úgy tűnik nekem, persze az egészetnek csak a tetét papírgálom véleményem szerint. De nekem úgy tűnik, hogy van egy ilyen zöld pecsét, és akkor minden megvan oltva. nekem véleményem szerint, ugyebár rendszer gondolkodó vagyok, és szerintem nincsen olyan, hogy fekete vagy fehér, hanem szürke 500 árnyalata van ilyen szempontból, mert mindig lehet valami Ugye Ugyebár nagyon messze állunk az abszolút zöldtől, mikor már a meglévő, hogy állítunk elő energiát, hogy semmilyen semmilyen uh, szennyezést nem 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 szennyezzük a környezetet, ha is, azt is kitakarítjuk, visszavonjuk, nem tudom micsoda. Olyan anyagot használunk, ami, ami vagy laborban nagyon könnyen, nagyon egyszerűen előttünk állítani, vagy a végtelenségig tudjuk újra újrahasznosítani. Szóval innen ehhez nagyon messze vagyunk. Nekem mindig kezdődik a baj, hogy ez zöld, ez, 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 ez csak zöld, mármint a pecsét. De a zöld, zöld és zöld között is hatalmas különbségek vannak. És hogyan tovább? Szóval az, hogy van egy zöld, az, az oké, okay, és. Mi a következő? Hogyan, hogyan, hogyan tudjuk megállapítani azt, hogy melyik zöldebb a másiknál?
2: Én azt mondom, hogy van egy szabályozás, például banki oldalról is nézzük, vegyük ezt a jelzálók hitelt, tehát veszek egy ingatlannak. Mostani szabályozás azt mondja, hogy a, a BB besorolásig terjedően az, az ingatlan, az zöldnek tekinthető. Hogyha én arra ráteszem zöld pecsétet, akkor te biztos lehetsz abban, hogy zöld és meg kell felelni, tehát hosszú távon ez a cél, hogy hogy a pecsétet, meggyőződjél rajta, elmondhatod, hogy vehetnél egy olyan ingatlant, ami a, a besorolású, ami egyetemben zöldebb, de, de a mostani, mondjuk az, hogy nem is az, hogy tudásunkkal, hanem a mostani felkészültségünkkel, az, amit te mondasz, hogy mindig van egy zöldebb, arra én azt mondhatnám, hogy természetesen, viszont akkor elvárom tőled azt, hogy a, a minősítésű legyen az az ingatlan. Igenem, de te lehet, hogy azt az a minősítésű ingatlant egy mondjuk 20%-os feláral fogod tudni csak megvenni. Te lehet, hogy meg tudod tenni, vagy valaki meg tudja tenni, és azt mondja, hogy nagyon fenntartható voltam, de hogyha egy picikét, nem tudom, elmegyünk egy, egy, egy olyan társadalmi réteg irányába, aki akinek mondjuk az, hogy pénze sincsen arra, hogy ingatlant vegyen, vagy összegyűjt annyit, hogy például egy BB besorolású ingatlant vegyen, az is zöld. Az árnyalatok természetesen vannak, de húztunk egy határt. De ez a határ egyébként mondjuk az még egy fontos dolog, hogy az a bizonyos nettó karbon semlegesség, amit 2050-re el kell élni, tehát az a széndiokszid mennyiség, amit előállítunk, vagy termelünk, az ellentételezve legyen, tehát hogy amennyit el tud nyelni a természet, annyit bocsátunk ki. Ez most körülbelül, ez ezt háromszorosan, vagy valamilyen szinten lépjük túl ezt az értéket, de a mostani tudás szinttel, a mostani mindenféle itt tudom, milyen számításokkal, technológiákkal, szabályozással, hogyha te ezt a, Mondjuk azt, hogy egy tök mindegy milyen álnyalat, de egy zöld pecsétet, ha ráteszek, és ez megfelel ezeknek a szabályozóknak, ezeket teljesítjük és maximálisan teljesítjük, akkor elérjük azt a célt. De ez nem azt jelenti, hogy itt megállunk, mert visszatérve az előző példára, dönthet mindenki úgy, hogy az A minősítésű ingatlan, vagy energiabesorolású ingatlan fogja vásárolni, akkor egyrészt még hamarabb érjük el azt a célt, és még jobbat fogunk csinálni. Tehát ezt senki nem tiltja meg, csak muszáj egy tólig határban gondolkodni, mert, mert ö, ö, és oda kell figyelni persze, hogy amikor az ig határig elmegyünk, az még mindig zöld legyen, tehát eléten egy bizonyos szintet, hogy az már legalább tehetjük, akkor tök jó. De a lehetőség adott, hogy ennél jobbat produkáljunk. És bocsánat, még egy utolsó mondat, hogy azért nagyon fontos ez az ESG törekvés, mert ez olyan szabályozást próbál ráerőltetni a vállalatokra, hogy amikor ők kiteszik azt a zöld plecsmit, akkor tényleg zöld legyen. Tehát ne csak a levegőbe beszéljünk, hanem, hanem az valós legyen.
1: Érjenek el egy bizonyos szintet azért.
2: Szóval így válasz. van, így van, tehát nem itt, itt, itt lehetne behozni a greenwashing a fogalmát, vagy a, azt a kifejezést, amivel biztos, hogy találkoztál, mert már ez az úgynevezett zöldre mosás, magyarul, ez külföldön egyébként, ha jól emlékszem, akkor egy amerikai, tehát Amerikából indult ez a, ez a kifejezés, mert hú, nem mondom már meg, hogy hogy azt az illetőt, de hogy ő észrevette egy szállodában, hogy a szálloda mindig ki van téve, hogy mit tudom én, takarékoskodjon a vízzel, meg a törölközővel, és akkor védjük a környezetet, és akkor kiderült, hogy utána járt annak, hogy ez a bizonyos szálloda, nem azért csináltam mert hogy a környezetet akarta védeni, hanem azért, hogy kevesebb mosási költsége legyen. És ugye már itt jön be, vagy itt, itt született meg Elviekben a Google szerint a greenwashingnak a fogalma, hogy mondok valamit, de nem azt csinálom. És úgy kell még ezt, a, ezt az egész zöldülést, vagy zöld plecsnit hosszú távon elképzelni, hogy manapság milyen vállalatokat nézzük akkor amikor az én vállalatom lezárja az évet, készít egy beszámolót. Van egy mérleg, egy eredménykimutatás, ebbe vannak sorok, átbevétel, eredmény, saját tőke, stb. stb. Erre van egy rendszer, a számviteli törvény határozza meg. Ezt egy bizonyos szint felett könyvvizsgálóval kell nézni, szigorú szabályok vannak, hogy kell betartani, stb. stb. De ez egy olyan beszámoló, amivel, ha beteszek adatokat, azok validak, és annak kell megfelelni. A fenntarthatósági témákra nincs ilyen. De bocsánat, van már, mert vannak mindenféle sztenderdek, de most még, amikor azt mondom neked, hogy adják ki egy fenntarthatósági jelentést, neked nem kötelező azt a szabványt használni. Tehát még a beszámolódat, amikor leadod, akkor igenis kutya kötelessége, a számítani törvény szerinti ilyen és ilyen, nem tudom, megbontásban benyújtani a számokat és megmutatni, fenntarthatósági jelentésnél még nincsen. Nagyvállalatoknál kezdődött el ez az egész, és abba az irányba megyünk, hogy te minél inkább Jelents magadról olyan adatokat, amik a tényleges, valós zöldülésedet mutatják, és eljutunk pillanatokat oda, hogy könyvvizsgálóknak kell ezeket validálni. Tehát nem fogsz tudni kitenni úgy egy egy olyan beszámot, amiből van fenntartatóságjelentés, hogy ezt egy könyvvizsgáló ne validálta volna. Mert a könyvvizsgáló nevét adja hozzá. Most nem menjünk olyanba bele, hogy mindig vannak, botrányok kiderülnek, stb. stb., hanem higgyünk abban, hogy azért ez egy, ez egy komoly, ha én egy könyvvizsgáló vagyok, a nevemet adom hozzá, akkor a nem fog cicózni, és le fogom írni annak a kedves ügyfének, hogy több figyelzik, nincs rendben. Jó, tehát ez egy folyamat, benne vagyunk a folyamatban még. Igen, az
1: elején, az elején. Tesszük le az alapokat.
2: Így van, így van, így van. Így van Igen, így van. az
1: biztos, hogy nagyon, nagyon bonyolult, nagyon hosszú az egész, és nem lehet ezt csak így megcsinálni, mert egyszerűen az cégek belebuknak. Bele, a bicskájuk, nagyon sokba kerül hirtelen, hiszen hirtelen most utána kell nézni, csomó mindennek, szóval ezért főleg a kicsit szégek azok oxíliák meg ugye a legjobban
2: általán. Hát igen, mert nincsenek felkészülve rá, nem tudnak aparatust erre, és az ESG még egyébként olyan szempontból egy kicsit hát, nehéz, vagy, vagy egy, egy icike-picike kitolás a nagyvállalatokkal, hogy Tőlem most már elvárják azt, hogy jelentsek, úgymond az én tevékenységemről, hogy mennyire zöld, és értsük ez alatt egy banknál azt a hitelezést. Csak én csak úgy tudok, úgymond a zöld hiteleimről jelenteni, vagy bocsánat, az ügyfeleimről jelenteni olyan adatokat, ami a fenntarthatóság zöld témában van, hogy oda megyek hozzád, és megkérdezlek, hogy kedves Attila, mi van nálad? És azt mondta, hogy mit tudom én? De még, kötelező, ezt nekem? Nem, nem tudod, izé, kéne, de hát nekem is le kell, azt mondom, csak de Szevasz. Majd. És akkor majd egyszer el fogunk oda jutni, sok-sok éven keresztül, hát vagy nem sok-sok bízunk benne hogy egy pár éven keresztül, hogy én, én folyamatosan foglak edukálni téged, mert nem foglak békén hagyni a reklámjaimban látod, a termékeimben látod, a hírleveimben látod, hogy én miket tettem, hogy tettem, megkérdezlek téged, stb. stb. és aztán egy idő után el fogsz odáig jutni, hogy, hogy te is elkezdesz ezzel foglalkozni, avagy pedig, másik példával élve, én lehet, hogy egy tízfőt foglalkoztató kisvállalat vagyok, aki az IKEA-nak gyárt, nem tudom, kis székeket, és az IKEA egyébként most is bekopogtat hozzám, és azt mondja, hogy hát kedves Szege úr, mennyi az ön scope egy, szkóp kettő kibocsátás, most direkt ilyen csúnya szavakat használtam, és fogok nézni rá, hogy úristen, azt se tudom, mi az. Mert hát nekem eddig soha nem kellett, de az IKEA meg azt mondja, hogy figyelj, de a törvények nekem előírják, hogy a beszállítóimtól is megköveteljem azt, hogy zöld vagyok. Tehát ez az egész dolog pillanatokat le fog csalódni mindenkihez, és nekünk nagyvállalatoknak van egy olyan nagy feladatunk, hogy minél egyszerűbben, próbáljuk az ügyfeleinktől, vagy egyszerűen próbáljuk adatokat bekérni, segítsük őket valahogy abban, hogy kezdjenek el átállni, mert ez egy, ez egy fontos feladat lesz mindenki számára. De hosszú út, úgyhogy, bocsánat, most abba hagyom, mert soha nem fogok leállni.
1: <gül> Semmi baj, innen jön vissza a szenvedély az egész az téma Igen. Igen, nagyon érdekes az biztos, hogy annyira összetett a dolog, annyira Szerintem ember felfoghatatlan emberészre. De megint nekem az a problémám, hogy emlékszik, és akkor, pedig egy ilyen LG beszámolót, ez, ez valahol nyilvános? Ez, ez valahol meg lehet googlizni, hogy hé, hey, ennek a cégnek, kis marcsinak, ott nem tudom, Bivajbasznádon van neki egy, egy fafaragó műhely, és akkor ő, hogy me, hogyan néz ki. Persze, most majd cégekről beszélünk, de ez valahol majd nyilvánossá válik.
2: Igen, már, már nyilvános. Egyébként fenntarthatósági jelentésnek hívják ezt, ez Aha. a Sustainability Report, ilyen angolosan. És igen, ezek fent vannak. Azok a vállalatok egyébként, akik kiteszik, vagy becsát, akik elkészítik, azok büszkén is kell, hogy vállalják. Persze biztos vannak olyan vállalatok, akiknek és a próbálja elrejteni, de, de manapság már ez annyira nem dívik, hanem ki kell rakni. És az, ami nagyon fontos, hogy egy fenntarthatósági jelentésnél, hogy említettem például ezt a mérleg és eredmény kimutatást, tehát hogy a számítási törvény szerint van, most már vannak erre is sztenderdek. Tehát például a mi most csúnya szavakat fogok használni, ez a GRI standard, vagy a GRI standard, Global Reporting initiative hívják. Egy olyan standardet használunk, ez azért fontos, mert ott az adatok, amiket úgymond magadról közzé kell tenni, hogy megnézzék, hogy mennyire zöld vagy, azok kategorizálva vannak. És hogyha én megnézem a XY banknak, vagy XY vállalatnak a fenntarthatóság jelentését, akik ugyanazon standard szerint csinálta, és kíváncsi vagyok arra, hogy a női-férfi alkalmazottak aránya a vállalatnál, hogy néz ki, akkor a GRI, most csak hasonlomra ütök, 401-es pont, vagy fejezet fogja azt tartalmazni, hogy a, a nemek összetételen állat hogy alakul. És akkor megnézem ezt a vállatét, meg azt a válatát, és azt látom, hogy a, a Z-Kft-ben vagy ZRT-ben a női, tehát a nemek aránya mondjuk a férfiak javára, most mondtam valamit, 90-10 százalék. És akkor én, mint befektető, mondhatom az, hogy gyerekek, azért ez ciki. Azért hogy van ez? és persze nyilván lehet vitázni arról, hogyha most ez egy bánya, bányáról van szó, szóval, akkor valószínűleg hölgyeket nem fognak oda leküldeni, de akár mondhatnám azt, hogy miért ne akar, akkor miért ne mehet le. Csak hogy ezt így kell elképzelni, hogy a fenntarthatóság jelentés, amit kiteszünk, egy, egy mérhető vagy validált és egy standardizált módszer szerint készüljön el. Mert amikor például nagyobb, vállalatokba fektetnek be. Tehát most vegyük ugye bár ezt a tőzsdei példát, ahol én ott vagyok a részvényeimmel, és jönnek a nagy befektető társaságok, akik, akik dollár, mondjuk csiliárdokat mozgatnak, mert olyan portfóliót kezel. És akkor ő tudja azt, hogy ő már pedig a befektetési, mert, mert úgy gyűjtöttem azokat a befektetéseket, vagy betéteket, fenntartható váltókba fogom tenni és akkor megvannak erre a megfelelő programok, hogy letölti a fenntarthatósági jelentését egyiket másiknak, és egy program le, elkezdi leellemezni. Vannak szempontok, amiket vizsgál, pek, 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 megnézi ebben a beszámolóban, összehasonlít két-három vállalatot és kidobja, hogy na, az én értékelésem szerint a te vállalatod a sokkal fenntarthatóbb. És ezért rakom ki egyébként a, a, a honlapomra ezeket a riportokat, hogy lehessen nézegetni, és az, aki ért hozzá, vagy akinek értenie kell hozzá, mert a megfelelő kell kigyűjtenie belőle, az megtalálja. És döntsön így, hogy márpedig azért fog engem választani, mert én bentarthatóbban működök.
1: Most, hogy így beszélünk erről, minden egyre erősödik bennem az a, az, az álom, mert van, van, egy sok ilyen álmaim vannak, ilyen, ilyen terveim, de az egyik az az, hogy építeni egy olyan Amazon-t, vagy Ebay-t, most attól függ, ki is Jobban, ahol nem, a, nem az ilyen megszokott dolgok alapján lehet megkülönböztetni a, a különböző termékeket, vagy akár szolgáltatásokat is, hanem kiegészteni őket ilyen extra juicy témával, mint például a karbonlábnyom. Vagy hogy milyen országból hozatta be azt a nem tudom, micsoda a egyszerű csuprot. Hogy az az országban például milyen erősen, szabályozott a környezetvédelem, illetve a gyermek, meg a kiszolgáltatottság, meg blablabla. Bla, bla. És egy ilyen, egy ilyen honlapot megcsinálni, ahol, ahol fel tudsz menni, és ilyen juicy, extra szempontok alapján meg tudod találni magadnak azt, amit te akarsz. A pillanatjának ugye bárhova felmész, online vásárolunk, azon van, fel, van egy ár, van egy leírás, és esetleg van ott egy pár pontba hogy mit tud az a valami. És, és kb. ennyi. És akkor természetesen azért, mert ilyen hulladékot veszünk, most idézőjelve teszem a hulladékot, hogy most kinek mit jelent a hulladék, de mikor egy olyan dolgot vásárolok, ami nekem nem felel meg az én értékeimnek, de, a, de az információ nincsen meg, akkor ugyebár már környezetet szennyezek. Hiszen azt ki kell hozzák nekem, azt be kell csomagolni, én ki kell szedjem, visszaküldöm, azt vagy újraértékesíteni, vagy nem, vagy odaadják valami alapítvány, meg bla és akkor csak ilyen termeljük a szemetet. Hogy csak ez alapján már annyi mindent meg lehetne annyi mindent lehetne uh, spórolni, főleg az ilyen, az ilyen egy cégeknek a, a, a töltségén, hiszen nem kell kivigyel, visszahozza, nem tudom, hogy kiselejtezni, stb. stb. Kettő pedig, hát még ilyen, a postásautó még mindig benzinnel jár, vagy vagy gázolajjal, ez a szomorú igazság, ritka amelyik elektromos, vagy, vagy akár gáz. Úgyhogy ezek mind ilyen, és kéne egy ilyen hely, ahol tényleg, ők egyszerű, átlátható úgy, hogy a nyolc éves fiam az le és ki tudja választani magának azt a Legót, vagy Nintendót, vagy puzzle vagy akármit, hogy az, az, az környezetvédelme, vagy ESG, meg mindezt ilyen pluszi szempontból, az megfállal. Tehát nekem még mindig ez tűnik, hogy, hogy jó ez, indul ez, csináljuk mi ez, de annyira bonyolult, és annyira nehéz ezt a hatalmas, bonyolult buborékot leegyszerüsteni, hogy egy képernyőre oda kitegyed, és igen, azt mondod, ez igen. a tiéd. Ez... ez... Felrobontja nálam az összes
2: Én azért bizom abban egyébként, hogy mi mint nagyvállalatok ezzel szembesülünk, tehát csúnyán a szenvedünk, de kegyetlenül szenvedünk, mert ezeknek a szabályoknak a nemcsak nem a megfelelés értelmezése, iszonyat nehéz. És már csak amiatt is, mert nagyon sokszor egyébként adatot kell gyűjteni az ügyfelektől. Tehát az, hogy én szóra bírjak egy tízfőt foglalkoztató vállalkozást, vagy pedig egy lakossági ügyfelet, van két millió lakossági ügyfelünk, és, és lehet, hogy te, te, mondjuk azt hogy mondjuk a 10 a, a lakossági ügyfelünknek hajlandó válaszolni kérdésekre, de a 90 kilencven az, azt hogy hagyjál engem békén. De nekünk jelenteni kell, és nekünk azért is kellenek ezek a dolgok, hogy minél jobban leegyszerűsítsük, és levigyük arra a szintre, ahol nagyon könnyen megértik, és nem kell euh, annyira elmélyülni, hogy te is mondtad, hogy van egy honlap, felmegyek, választok, kész, megértek ott minden. Mi ezen egyébként abszolút dolgozunk, és nagyon sok vállalat dolgozik ezen, a termékfejlesztések azok leginkább erre szólnak, avagy pedig múlt év végén volt egy egy kutatás, amit a, a CSR területünk végzett a fiatalok körében, a zöld pénzügyekről volt szó. Itt tudom én, volt 30 kérdő, kérdés, és akkor ezekből le szűrve az, hogy tehát azok a kérdések voltak, hogy mennyire, tehát mit gondolnak arról, hogy kik felelősek a, a, a környezetváltozásért, vagy a fenntartások, az állam, önkormányzatok, nagyvállalatok, hiténzézek, stb. 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 Meg, hogy például olyanok, ok, hogy, hogy egy banknak miköze van a a zöldüléshez. És, és tök érdekes, hogy egy olyan eredmény jött ki, ez a fiatalok körében volt, azt hiszem 25 év volt a felső korhatár, akit megkérdeztek, mert például a fiataloknak egy, egy viszonylag alacsony, tehát ilyen, nem tudom, talán még egy harmad alatti volt a válaszodóknak a száma, akik, akik egyáltalán összekötötték a bankot a zöldüléssel, mert azt gondolták, hogy nincsen köze hozzá. Tehát rengeteg ilyen kérdés van egyébként, amit tudunk feszegetni. Nekünk banknak, nagyvállatnak van egy olyan dolgunk, hogy például, hogyha elvégeztünk egy ilyen kutatást, akkor ebből csináljunk egy terméket. Tehát most mondtam valamit, csinálunk egy olyan bankszámla terméket, ami, hogyha te eljössz oda, akkor ö, nyitok, az Ültetek egy fát neked. És akkor te már úgy elkezded kapizsgálni, hogy mit is akar ez a bank. És, és ez csak azért érdekes, mert én is megcsinálom, más is megcsinálja, más-másképp csinálja meg, és aztán, hogy lassacskán elkezd beépülni. Az emberek sajnos nem értik, és nem is biztos, hogy kell lesz nekik minden egyes pillanatban érteni. Csak elindult ez a folyamat, hogy toljuk, toljuk mindenkinek az arcába, nekem meg kell hallgatni téged, mint ügyfelet, nekem erre reagálnom kell, ezt elvárd. nekünk van egy esG stratégiánk, aminek az egyik pillére az a munkavállalói jólét, meg a szemléletváltás és az edukáció, ahol igen, odafigyelek az én alkalmazottaimra, hogy ők, mit tudom én, elküldöm őket minden egyes évben egészségügyi vizsgálatra. Azért, hogy ha valami gond van, akkor tessék odafigyelni, gyógyuljál meg, stb. 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 foglalkozok vele. De példának a csinálok ilyen kutatásokat, amit én felhasználok az én döntéseimnél, és termékeket hozok létre, vagy éppenséges szolgáltatásokat. Egyszerű példát mondok megint csak, az egyik tagbankunknak, a Takarékbanknak van egy olyan zöld bankkártyája, amit pite összeállt a bizával, és azt mondták, hogy csinálj egy olyan bankkártya, vagy egy olyan számla konstrukciót, amihez egy olyan bankkártya párosul, ami 85%-ban újrahasznosított anyagból készül. Egyik, felhívjuk a figyelmet, hogy kedves ügyfelünk, válaszza ezt. Azért, mert olyan bankkártyát kap, ami újrahasznosított. Ez az egyik. A másik, miért jó még ez a termék? Mert, hogyha te ilyen bankkártyát használsz, és ilyen bankkártyával vásárolsz, akkor a bank a te vásárlásaidnak a 0,2 át a Magyar Méhészeti Egyesület részére fogja átutalni miért, hogy a magyar méhészeket támogassa miért, mert a méheknek baromi nagy feladata van az ökoszisztémában, és akkor most elkanyarodtunk egy olyan téma, az, hogy biodiverzitás, amit nem akarok belemenni, mert az egy nagyon nagy téma, de hogy a biodiverzitás is egy olyan téma, ami az ENSZ-nek a fenntartható fejlődési céljai között ott van, amivel nekem, mint banknak foglalkoznom kell, mert az én stratégiámban, a működésemben, a termékenyben ezt a valamit bele kell hozni. Tehát, hogyha veszem ezt az egyszerű példát, hogy 0,2 kat támogatom a Magyar Méhészeti Egyesületet, akkor, akkor tök jó dolgot értem el, mert, mert próbálom ösztönözni, visszállítani valahogy a, a, az ökoszisztémának a működését, mert nyilván lehet mindig hallani, hogy azért ezek a szerencsétlen kis állatok ugye pusztulnak ki, és a többi, és a többi, hogy ezen kell vissza, valahogy visszabillenteni, és én azt mondom, hogy csinálok egy ilyen terméket, ami ez van. Lehet, hogy ez neked mondjuk egy picit több pénzetbe kerül. Most nem ez a cél, hogy minnyire részkedjünk ezen, és hogy, hogy levonunk 0,2 ot átutalunk, de valójában a számra vezetési díj meg 0,3 lett. Nem, hanem, hanem azt mondjuk, hogy Picit leadunk a profitunkból, igen, mert odafigyelünk ezekre a törekvésekre. Úgyhogy még lehetne ezer ilyen dolgot sorolni, de hogy, de hogy ezt kell látnia mindenkinek, hogy haladunk ezen az úton, csúnyán az fogalmazott, toljuk az embereknek az arcába ezeket a kis törekvéseket, hozunk létre termékeket, kutatásokat, szemléletet váltunk, és míg téged ez a téma érdekel és megnézed, holnap lehet, hogy még egy ember fogja ezt megnézni, és akkor ez ilyen exponenciálisan fog növekedni.
1: Érdekes. Egyébként zárójában megjelzve, a múltkor hallottam, hogy Kínában annyira annyira szennyezett a környezet, hogy hogy már az emberek kézzel porolják be a a virágfákat. Annyira annyira nincsen méhek, úgyhogy kicsit vagyik komolyabban a méheket is. Ugye. Igen,
2: a múltkor volt egy panelbeszélgetésen, ahol a Litkai Gergő is ott volt, ugyebár ő azért egy, egy, egy Greenpeace-es, tehát hogy áll van kötelezve témák iránt, és nem fogom teljesen jól idézni, de egy David Attenborough idézetet hozott, hogy gyakorlatilag az, amit nem tudom most hány száz év alatt úgymond az emberek mondjuk azt, hogy a környezetüket egy tönkretették, hogy ez hogy is mondtad, hogy azt hiszem, talán mindössze talán 4 millió év kell arra, hogy visszajön az, ami korábban volt. Tehát, hogy nem annyira sok egy évként, de hogy. Igen, és hát el kell kezdeni ezzel foglalkozni. Tehát sajnos nem lehet azt mondani, hogy a, ah, kicsató, kezdem mit csinálni. Muszáj. Igen.
1: Látom meg a szükséget az egésznek az, hogy, hogy ugyebár technológiailag már vagyunk annyira fejlettek, hogy nagyon sok mindent tudunk csinálni, mindent még nem, de nem sok mindent és ebbe beletartozik az, hogy, hogy takarítjuk a környezetet. Vannak okay. szerencsére olyan startupok, amik, akik nagyon komolyan veszik. A múltkor hallgattam egy ilyet, hogy van egy startup, amelyik valami kihalt vulkánba akar uh, színdioxidot tárolni, amit kive- kiszívnak, kiszűrnek a levegőből. Uh-huh. Ez is ilyen vadötlet, de mégis oké, okay, úgy hogy vele, hogy de ne, ez nem is rossz. Hogy azon a másik, amelyik nem is tudom, ilyen, ilyen hajót akar építeni, ami nem speciális hajót, amely nem tudom, hogy hány, négyzet, hány száz négyzetkilométeres személy szigetet akarja felszámolni az óceánokon. De ez is ilyen érdekes téma, hogy, hogy technológia az megvan. Ha meg a másik edzenc, amiről nem beszéltem, hogy tavaly vagy adtak át itt Wyoming-ban, ha jól emlékszem, egy hatalmas nagy széndioxid szűrő berendezést, ami nem tudom, hogy hány tonnát, igen, 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 igen. vagy nem is tudom mennyi, de hatalmas számokról beszéltek, szűr a levegőből. Szóval, hogyha belegondolunk, ha nagyon-nagyon komolyan gondolnánk, és természetesen nem lenne ilyen energiaválság, meg nem tudom micsoda, akkor, és oda tenni magunkat, akkor ez mind lehetséges?
2: Szóval... Hát igen, tehát erre most akár mondhatnám azt is, hogy a nagy olajtársaságok, akik mondjuk azt, hogy csúnyán szennyezik a környezetet, van náluk mondhatni elegendő forrás, szaktudás, hogy találjatok valami mást, ami, amivel megóvjuk. És, és ez az innováció, tehát amit korábban is említettem, hogy hogy ma még a, nem tudom, elektromos autóknak az akkumulátorát nem tudom jól megsemmisíteni, de fordítsunk erre megfelelő pénzt, energiát, nem tudom mi, hogy hogyan tudom, vagy hogyan tudok előállítani olyan akkumulátorokat, ami, amihez, mit tudom én, kevesebb speciális dolgok kellenek, és mondjuk kétszer annyit bír. Tehát, nem akár úgy is, hogy lehet, hogy egy tíz évvel ezelőtt az az akkumulátor, mi ez csak most mondtam egy számot, 100 kilométerig tudott az autó elmenni, most már el tud 400 kilométerig elmenni, tehát hogy fejlődünk, és, és ezzel foglalkozni kell.
1: Igen, ami az átláthatóságnál volt nálam, az egyik ilyen példa, hogy ebben vannak az elektromos autók. Nagyon szeretem őket, csendesek, tényleg nem tudom, micsoda. Pár évvel ezelőtt felpattant az üzenet, az információ, hogy, hogy hát károsabbak az elektromos autók, mint a dízelautók. Főtlenül alapmelyen biztos fake news. De nem kiderült, hogy Európában van kutatók, rosszul számolták ki, és nem számolták bele, hogy a nem tudom, áramnak a több, több, több részét ö, gyártották elő színből, mint amit eredetileg ők képzeltek, és ettől uh-huh. lesz az, az autó sokkal szennyező megint bedugod az áram abba a csatlakozóba az autódat, és nem tudod milyen áramot használsz. Mások oldalról ott vannak a zöld autók, igaz? És akkor kapnak egy zöld pecsétet, ami tényleg nagyon jó kezdeményezés, de megint az a kérdés, hogy ezt a zöld autót hol csinálták? Milyen körülmények között? Hogyha ha ott a másik kedvencem Teslaik, akik az egész nap, az egész csarnoknak a be van téve, be van építve szolárpanelekkel, és akkor száz százalékon szoláron működik az egész hóbelevehanc, ami, ami egyedi a világon. De megint ezt Igen, csak mi? azért tudom, mert tesztlamániása ők, és, és mindig felpattannak ezek az információk, és nem tudom, hogy a többi céggel mi a helyzet mert tényleg ott van a, a Renault, a, a Renault nem tudom az európai cégeket, de ott van a Volvo, amit itt reklámoznak, vagy a Ford, vagy nem tudom kicsoda, és, és ők is dolgoznak rajta, csak megint nem tudod. És, és ez, ezek az ilyen apróságok, amik, amik úgy elvesződnek itt a mainstreambe, és, és nagyon nehéz utána járni, hogy most tényleg ott van a három kocsi, egyforma tulajdonságaik vannak, nagyjából egy árba is vannak, és most már egyiket válaszolni.
2: Igen, ezért mondom, hogy a szabályozás Rövid időn belül olyan szintre fog emelkedni, hogy, hogy ha nem is nézel utána, de mondjuk azt leegyszerűsítve, hogy ott van a zöld plecsni, akkor biztos lehetsz benne. Egy példa, ugye most január 1 a német beszállítói törvényt módosították úgy, hogy bizonyos vállalat méret felett a váltoknak, mit tudom én az összes beszállítójuktól, be kell kérni adatokat, hogy ők fenntarthatóan működnek-e. És ez csak azért érdekes, mert gyakorlatilag ez a nagy vállalat, aki dolgozik ezer kis vállalattal, az azt mondja, hogy az ezer kis én be fogok kérni adatokat, hogy te mennyire vagy fenntartható. Tehát elindult ez a folyamat, és az a egyébként, hogy majd nem tudom, jövőre vagy két év múlva megint csavarnak egyet rajta, és már nem csak a, is mondtam valamit, az IKEA nagyságú vállalatok fognak ilyen szinten bekérni adatokat és odafigyelni arra, hogy aki nekik beszállít, az is fenntartható legyen, hanem mondjuk az IKE-tól két szinten lejjebb lévő. Most mondtam valamit, hogyha száz egység van az IKE-nak, és az a érvadó, akkor már a 50 egységet termelő vállalatnál is meg fogják ezeket követelni. És így így rányomják az emberekre, rányomják a vállalatokra, exponenciálisan fog növekedni én azt gondolom.
1: Igen, igen ugye, bárfelek, hogyha folyamatosan tartsuk ezt a dolgokat. Az a, az a másik ilyen gondolat keresztül a felben, hogy hány országban van ez így meg? Aláértnek Párizsba, 15-ben, amikor, ha jól emlékszem, és utána volt az, hogy most egyesek kilépnek, innen kilépett, csak kilépettnek, visszalépnek, meg nem tudom, micsoda, jobbra, balra, hogy ennek mi a realitása itt, itt? Miről van szó? Ki az, aki tényleg csinál valamit, elkezdett legalábbis csinálni valamit, és ki az, aki egyszerűen, bocsánat, de leszall
2: azt mondanám, hogy a párizsi klímaegyezményt, akik aláírták, azoknál ez mind, mondjuk azt hogy kötelező, sőt, kötelező, azért írta alá, ez egy nemzetközi egyezmény, azon van inkább a hangsúly, hogy a 2015-ben aláírt egyezmény, az azt mondja, hogy 2050-re kell elérni a nettó semlegességet. De abban van egy kis játéktér, vagy játszhatnak országok, hogy ránéz az órára, figyeljek 2049-ben elkezdek ezzel foglalkozni. Tehát addig, figyelj, nem kérhetett számon tőlem. Nyilván ez most nagyon sarkítva mondom, de a, hogyha például megnézem, hogy az EU-nak van egy, egy olyan szabályozása, vagy ők, ők, ők úgymond rátettek egy lapáttal, és azt mondták, hogy 2030-ra el kellene érni azt, hogy az a cél amit 2050-re a a, mi a, csuda, a párizsi Klímaegyezmény előírt, azt, azt annak az 55%-át már megpróbálják elérni 2030-ra. Tehát ilyenekkel lehet azt elérni, hogy, vagy ilyeneket lehet tenni, hogy egyes országok jobban elkötelezik magukat, és azt mondjuk nem várok 2050-ig, hanem mondjuk 2030-ra, vagy 2035 re és a többi, és a többi. Ilyen. És akkor a szabályozást kezdik egyre jobban ráültetni a, a vállalatokra, hogy gyerekek, ne 2049-ben el ezzel foglalkozni. Egy példát mondok még, hogy amikor mi kibocsátunk széndiokszidot, ezt egy bizonyos mértékig tudjuk csökkenteni, mert azt mondom, hogy kibocsátok x ezer tonna széndiokszidot, azáltal, hogy autókat használok, fűtők, stb. stb. Eljutok egyszer egy arra a szintre, hogy mondjuk csak zöld autóim lesznek, és akkor, de attól még kibocsátok széndiokszidot, mert nem elkerülhetetlen. És akkor ezeket el lehet kezdeni úgymond ellentételezni, és ellentételezés lehet, amit mi is csináltunk, hogy most május 1-én jelent, vagy május 1-én után jelent meg a hír, hogy a, 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 a mácius végén mi ültettünk tízezer facsametét. Ez a tízezer facsamat mi elültettük az MBH erdőt, létrehoztuk ezzel, ez azért jó, mert az fák azok nyilván minél több fa van, eljelik a széndiokszidot, stb, stb. 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 Csak enne, ebben az az igazán érdekes, ez egy tök jó kezdeményezés, de azt nézem, hogy az a fa mondjuk húsz év múlva fog Igazán elnyerni széndiokszidot, akkor erre mondhatnám azt is, hogy mi értelme van. De ha nem teszem, most se teszem, és 2049-re teszem, akkor még inkább el vagyok késve. És egy fajültetés, ez egy nagyon fontos, szimbolikus jellegű dolog, de fokozni kell folyamatosan, és, és keresni az újabb lehetőségeket.
1: Igen. És bocsánat, ezzel fa...
2: csak mondja csak elnézést.
1: Meg ha túléli az erdő. Mert ugye már vannak betegségek, vannak tüzek, Én vannak így, így van, így van, vannak van. ilyen mixokszorok, amit nem tudunk igen. befolyásolni. Ezért hiányzik nekem az egészből maga a technológia. Hogy, hogy nem az a baj, hogy, hogy széndioxidot, meg egyéb ilyen káros dolgokat bocsátunk ki egy, 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 egy ipari parkba mondjuk. Nem az, hogy ez ipari park mellett nincsen valami, ami ezt rögtön kiszűri. Hogy rögtön egyensúlyozzuk az egészet. És ez lenne, ugye bár az ideális dolog nem az, hogy szennyezet, hanem az, hogy takarító is. Volt egy ilyen tök egyszerű, aha momenten, mikor a költöztünk, elmentem egyszer eh, éjszaka, nem tudom, egy-két, egy-két óra volt, és átmentem a Times square És az a szemét, ami ott volt, az ilyen, az ilyen wow, mintha nem tudom, Balkánon lettem volna 44 évvel ezelőtt. De ott volt ugye már a háttérben, megjöttek a kukásautók és egy kisebb uh-huh. hadsereg, nem? Biztos voltak, vagy százan utcát és összetakarították. takarították. Szóval ez a trükk az egészben, hogy nem az valami szennyezett, hanem az, hogy nem. nem hogy szered össze magad után. Nem az a baj, hogy eltörsz valamit, hanem az hogy nem meg. És Igen, ezzel, ezzel van az egésszel a gondom. Az erdő az jó, az nagyon passzív és hosszú távú, és tényleg kell az erdő, kell a, 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 az, hogy elmenjék kirándulni valóva hogy vadállatok meg legyenek, stb. stb. Valóban el kell kezdeni, de nem elég. Ez igen,
2: úgy igen, ismételni tudom sokszor önmagmat, hogy elindultunk ezen az úton, és tényleg azért a piaci nyomás és a verseny az, ami egy vállalatok között van, ebbe kényszerít minket bele, hogy ezzel a témával foglalkozzunk, és minél, minél komolyabban uh, mi az, uh, odafigyeljünk ezekre a kezdeményezésekre. Uh-huh.
1: Oké, okay. nekem úgy tűnik, hogy ezt az ESG-t próbáltuk egy kicsit körvonalozni, hogy egy kicsit megértsük, hogy mik az elejjel, hátulütője, meg, meg széle hossza, meg hasonló. Talán térünk el egy olyan, egy olyan érdekes pontról, amiről az egész podcast szól, hogy biznisz. Mi, mi, mi kell ebből például leszűrnie egy vállalkozónak, hogy, hogy milyen tanácsot adnál nekik? Hogy például milyen tanácsot adnál nekik, hogy, hogy most, ma, vagy holnap mit tud elkezdeni ezzel kapcsolatosan, hiszen úgy tűnik, hogy ez a láncreakció előbb vagy érni. Hogy hogyan, hogyan, hogyan kezdjük el ezt kezelni? Egy egyszerű családi vállalkozás, egy, mit tudom, egy zöldséges, egy hentes üzlet, vagy valami hasonló.
2: Úgy válaszolnék erre a kérdésre, hogy azt is hozzáteszem, hogy minden szennek maga felé hajlik a keze, és azért mondom ezt a választ, mert ez elsősorban nekünk jó, mind banknak, de azért mögé kell látni, hogy nem csak nekünk jó, hanem mindenkinek jó hogy kezdjenek el adatokat gyűjteni. El kell jutnunk arra a szintre egyébként, mi próbálunk ebben segíteni, hogy megértessük az adott vállalattal, hogy milyen adatokat kell neki gyűjtenie magáról, és ezeket az adatokat képes legyen tárolni, kimutatni, átadni, ő maga is lássa, egyszerű dolgokra gondolok, például egy karbonlárnyom számításhoz szükség van, egy klasszikus példát vegyünk, villanyal, tehát elektromos árammal világítok, gázkazánom van, és van klímám. Akkor van nekem villamosenergiafogyasztásom, gázfogyasztásom, van vízfogyasztásom, és egyébként a klímának van egy úgynevezett ilyen hűtőközek fogyasztása is, azok a gáz, ami be van töltve, hogy az most fogy, nem fogy, normális ebben nem kéne fogyni, mert zárt a rendszer. Hogy például ilyen adatokból lehet megállapítani egy egy karbonlábnyomot. Nekem, mint banknak szükségem van erre. De neki is szüksége van erre azért, mert amikor meg kell felelni ezeknek az ESG feltételeknek, akkor nagyon leegyszerűsítve én azt fogom kérdezni tőled, hogy, kedves Attila, mennyi a te karbonlábnyomod? Miért kérdezem ezt? Mert a Párizsi Klímaegyezmény azt mondja, hogy 2050-re netto-karbonsemlegesnek kell lenni, ebbe van mond két változó, az, hogy mennyi a karbonlábnyomod, meg mikor leszel nettó semleges. Tehát ahhoz, hogy karbonlábnyomodat meg tud állapítani, ilyen adatokat kell például többek között gyűjteni. És ha azt mondod, hogy a te karbonlábnyomod mondjuk ezer tonna, akkor a következő évben neked törekedned kell arra, hogy ez valahogy csökkest. Például a kokáját, kevesebb villamosenergiát fogyasztasz. Vagy feltettél napelemeket a, a háztetődre, és akkor ö, eleve kevesebb energiát fogsz fogyasztani, mert a, a napenergiát fogod felhasználni. És mondjuk jó eséllyel a következő évben ez az 1000 tonna széndiokszid, amit te előállítottál, az most mondtam, valamit lesz 900 tonna. És itt tovább, és így tovább. És aztán el fogsz jutni egy olyan szintre, amikor már ellentételezni kell lesz, most nem akarok ebbe belemenni, mert már nagyon hosszú lenne, de lényeg, a lényeg az egésznek az, hogy nekem a jó tanácsom az, hogy arról kéne minél hamarabb meggyőződnie mindenkinek, hogy mik azok az alatok, amiket gyűjtenie kell, azért, hogy mit kér tőle a bank, a bankok fognak jönni ezekkel a dolgokkal, csak most még azért nem terheljük a vállalatokat, mert hogyha egy tízfőt foglalkoztató vállalatra ráúzódítom azt a kérdőhívet, amit egy nagy vállalatra akkor nagyon fog utálni minket, és át fog menni a másik bankhoz. Mi törekszünk arra egyébként, hogy próbáljunk olyan adatbázisokból kinyerni adatokat, ami, amit fel tudunk használni, és nem kell megszólítani az ügyfélet. Nyilván ezt mindenféle GDPR betartásával, de lesz egy szint, amikor muszáj az ügyfelektől is kinyerni adatokat. Tehát nekem az lenne a tanácsom, hogy meg kell nézni, hogy egy vállalat mitől lesz ESG kompatibilis. Segítek abban, hogy önmagában, hogyha ha tisztában vagy a fogyasztási adataiddal, tisztában vagy az, hogy egy terméket állítasz elő, ahhoz te mennyi energiát használsz fel, az alapanyagot ahonnan beszerzed, az is mondjuk lehetőleg egy fenntartható vállalattól van, akkor már nagyon-nagyon sokat tettél. A szabályozás folyamatosan fogja segíteni azért a vállalatokat. Tehát most igen, egy bizonytalanság van, sok mindent nem értünk, miért van így, vagy úgy, vagy amúgy, de azért, mert nem akarjuk, és nem akarja senki letámadni a kisvállalatokat, vállalatokat, mert, mert tényleg beleürülnek a nagyvállalatokat lehet terhelni és akkor egy idő után el fog jönni, hogy meg fogja érteni azt, hogy figyelj, neked erről meg erről kell jelenteni, ezeket és ezeket kell gyűjteni. Csak nekem azért mondom, hogy az a jó tanácsom, hogy érdemes elkezdeni nézegetni ezeket a témákat, és elkezdeni gyűjtögetni. Megint a nagyon egyszerű példát hozom, ezt a kilovat, a kiló, köbméter, a mit tudom én milyen fogyasztás, ami ott van az EU-nos vagy elműs számlán, csak hogyha én a könyvelési rendszeremet megnézem, akkor azt látom, hogy tavaly költöttem 1 millió forintot villamos Jó, de ez hány kilovatt, meg a vízre, stb. 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 És tök jó lenne, hogyha te a könyvelési rendszeredben, vagy a vállalatirányítási irányítási rendszeredben ott lenne egy rubrika, amikor bekönyveli valaki azt a, nem tudom, havi százezer forintos számot, akkor oda vigyesz mellé, hogy ez most mondtam, valamit 50 kilowatt fogyasztást jelentett. Mert utána ezekből kidyűjtünk adatokat, és bizonyos megállapításokat teszünk, és és egyszerűen vizsgálunk téged, vizsgáljuk magunkat, hogy hogy felelünk meg azoknak a bizonyos elvárásoknak. Kicsit lehet, hogy ez zavaros volt, bocsánat, csak az adatgyűjtés az, amit én én nagyon sok helyen és nagyon sokszor elmondok, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagy kockázat. Mert
1: igen, igen, az biztos, de ugyanakkor teljesen egyetértek, hiszen szóval én mind általában úgy állok hozzá, hogy rendszer gondolkodó vagyok, és bár az a lényege a, a amit csinálok, hogy, hogy stabilált tegyük a céget úgy, hogy ho, folyamatosan legyen fenntartható, és nem környezet szempontjából, hanem az, hogy, ön, hogy minél több, minél kevesebb begy a kelljen kifizetni a cégnek bizonyos, mondjuk számlákra, ugyanakkor minél jobb terméket gyártson. És itt azért mindig csak az, most, hogy meséltél, két különböző példa jutott eszembe, hogy ugyebár kitöltük koranában ebbe a háború, és akkor a benzinárak hatalmas uh, uh, méreteket töltöttek, és akkor itt látom hiszem, az Ancsi híradót, és akkor a Kaliforniaiak szívták meg a legjobban, hiszen több mint 8 dollár volt egy gallon benzin, a gallon az, az 3,6-70 valamelyik, vagy nem 4 liter, és közben meg ott állt a tesztás, és akkor ez meg rajtuk, hogy szegények. És akkor meg a a meg ugyannyiért pankol, amit nem tudom, hány éve. De ugyanakkor ott a másik oldala, hogy azok, akik okosak voltak, és összebeszereltek egy hőszivatyút napelemmel, azok meg semmi nulla áramfogyasztása van, és akkor ők meg úgy voltak a szegények most megszívták. Szóval vannak ennek olyan előnyei hogy egyszerűen költség hatékonyabbá tudott tenni a cégedet.
2: Igen, Én és ez tetsz. azért fontos egyébként, amit mondtál, mert. Egy másik példa, amit szoktam mondani, hogy a bankok, bankokat is említettem például azt, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a zöld ajánlásának kb. a kétharmoda az ilyen kockázatkezelési témákat érint. És azért érint ilyeneket, mert én, mint bank, nagyon sok mindenkit, nagyon sokféle beruházást, ügyfelett finanszírozok, és nekem meg kell győződnem arról, hogy például a te vállalkozásod olyan-e, aki a a 8 dolláros üzemanyagárat fogja tölteni a, az autóiba, mert mit hogy szállítmányozó cég vagyok, vagy most vélelmezzük azt, hogy vannak már elektromos kamionok is, és tehát eljutottunk egy olyan világba, ahol, ahol van, mert én akkor nekem, banknak értékelnem kell ezt az egészet, és azt kell mondanom egy idő után a portfóliómról, hogy figyeltek ide, mondjuk a portfóliómnak a 60 vagy 70 százaléka az olyan szállítmányozó céghez kötődik, aki hát bizony benzint vagy dízelt használ. És el kell kezdenem tolni abban az irányba az ügyfeleket, hogy léci kezdjetek el, nem tudom, elektromos autót venni. Vagy másik példa, amit szoktam mondani, Velencei tónál, hogyha most azt mondom, hogy vízparti szállodát építek, és abból indulok ki, hogy a, a tó sajnos folyamatosan kezd eltűnni most, nyilván van arról szó, hogy ez egy természetes folyamat, előfordult már a történelem során, stb. stb. de hogy visszajön, de hogyha most én abba indulok, abból indulok ki, hogy most pont egy olyan szakasz, hogy a következő húsz évben a, a, a tó az eltűnik, és lehet, hogy száz év múlva vissza fog jönni, és minden rendben lesz, de én hogyha bejössz hozzám egy ilyen szálloda építési ötlettel, akkor nekem gondolkodom kell, hogy hát figyelj, igen, problémák vannak ott. Ma megfinanszíroznak, és öt év múlva egyszerűen olyan élvezhetetlen lesz az a tó, hogy a te szállodádba senki nem fog menni, és az én portfóliómban a te az értéke gyakorlatilag nullával, fog, vagy nullával lesz egyenlő. És, és igen, tehát ez, amit te is mondtál, hogy van ilyen, aki úgymond röhög a másikon, a másik az sír, mi bankként is egyébként ezt kell, hogy fontosan vizsgáljuk, és lássuk azt előre, vagy meglássuk azt, hogy ilyen és ilyen környezeti kockázatokkal kell nekünk szembenézni, és már elkezdünk téged abba az irányba tolni, hogy figyelj, de nem finanszíroznak, mert azért azt kell látnod, stb. felelősen működök, amiért lehet, hogy haragudni fogsz, hogy miért nem finanszírozod, mert milyen jó lesz ez a számoda, de aztán mindig vannak ilyen dolgok a világban, hogy valami rossz dolog történik, és akkor szembesülünk az, hogy hát igen, igen, erre vagy arról oda kell figyelni, és de jó, hogy előre gondolkodtunk, és ez a, sajnos ez az orosz-ukrán válság, minden rosszágával és nehézségével együttvéve. Én nekem az a szubjektív véleményem, hogy hozott egyfajta jóságot is a, a világban az emberek elkezdtek gondolkodni, hogy basszus, mi lesz, hogyha nem lesz, nem tudom. Vagy olyan drága lesz a villamos energia, vagy olyan drága lesz az üzemanyag, hogy, hogy képtelen leszek kifizetni, és a bőrünkön éreztük. Igen.
1: Igen. Igen, az biztos, minden jobban van valami rossz, és ugyanúgy minden rosszban valami. Jó is, úgyhogy ez biztos. De is, hogy mondtam, ez szállodát, ez tényleg, erről még nem is beszéltünk, ugyebár, hogy a jövői jóslás. Hogy, hogy ez is benne van, hogy sok mindent meg tudunk jósolni, legalábbis nagyából, vagy azt hiszük, hogy nagyából. De már vannak bizonyos számok is. Én jött eszembe egy, egy honlap, ahol néz, szoktuk nézni a telkeket, meg a, meg a házakat, és Redfinnek hívják az, aki erre fele van. És ott például nagyon érdekes, hogy hogy a, az ingatlan oldalnak megvan, bele van téve az, hogy a nem tudom milyen időjárás kezelő, vagy számító, nem tudom milyen cég, uh-huh. az azt jósolja, hogy azon a környéken nem tudom hány vihar lesz évente 2050-re. Ez ilyen érdekes, hogy meg tudod venni azt a házat, és akkor meg tudod nézni azt, hogy oké, most Igen. van 10 vihar évente, de 2050-re már százat mondanak, és akkor elgondolkodsz azon, hogy hm, hány nap van egy évbe és akkor abban száz vihar, és ezért, hogy na, lehet nem érdemes ott házat venni. Igen. Szóval ez is ilyen érdekes és csavar az egészbe, hogy oké, okay, és mi lesz, mert eddig csak arról beszéltünk, hogy mi volt, meg mi van, de a jövő is, hogy oda beletartozik, Igen. hogy és mi lesz azzal. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Igen. Igen, nagyon érdekes. És,
2: és félelmetes pontosan, tehát hogyha időt és energiát fordít valaki arra, és már nagyon sokan, nagyon sok időt, energiát fordítottak, hogy adat adatmennyiség rendelkezése áll múltból, Ugye ezek a klímaszenáriók is, tehát hogy mindenki rémizget, persze vannak úgymond az ellenzők, hogy ah, az egész csak egy nem tudom, hatalmas világösszeesküvés, de elnézést, de hát azt is, hogyha megnézzük és egy térképre nézzük, hogy hogyan melegszik a föld átlag és mit következnek ebből rémisztő, Tehát, hogy sajnos vannak ilyenek, és ezekre oda kell figyelni, és ezen kell nekünk változtatni, és ezért mondjuk azt, hogy hogy nem fogok finanszírozni olyan beruházásokat, ami mondjuk még több széndiokszidot fog kibocsátani, hanem megnézem magát a beruházást, és egy bizonyos szín felett téged is nagyon-nagyon megvizsgálnak, hogy tényleg odafigyelsz erre. Érdekes.
1: Érdekes, az biztos. Oké, okay, szóval, de ugyanakkor a vállalkozós, a vállalkozós vállalkozásokra visszatérve, például ott nehéz megmondani azt, hogy hogyha importálok valamit, felmegyek tudom én egy, egy kínai honlapra is vásárolok valamit, hogy az például hogyan lett előállítva. Szóval ez most ez elég
2: trükkös, igen, elég igen. trükkös, főleg egy kicsinek. Ez így van, csak a törekvés az az, egyébként Kínában is most már nagyon komolyan kezdenek erről odafigyelni, hogy az a vállalat, akitől te megveszed, az remélhetőleg most, ha nagyvállalat, akkor mondjuk jó eséllyel ki kell már tennie, vagy ki fogja tenni, hogy hogy állította elő, és mennyire felel meg. Visszatérek csak, bocsánat, ez a plecsnyel, a zöld plecsnyel, tehát ez a nehéz benne, hogy most még nincs egy egységes szabályozás, szabvány, ami alapján kiteszek egy plecsnyit Kínában, Magyarországon, Amerikában, stb. 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 egy is ugyanazt jelenti. Ezért nehéz ez a téma, de ezért megyünk ebbe az irányba, hogy minél inkább egységesíteni, és a többi, és a többi, És remélem, hogy el fogunk jutni odáig egy, 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 egy tíz éves távlatban, ami hosszú idő, de nem annyira hosszú idő, hogy egyet fog jelenteni mindenhol. Igen, igen.
1: Csak azt tudom mondani, hogy, hogy egyszerűen tegyük láthat, átláthatóvá minél jobban minél a minél jobban a rendszer. Nekem, nekem a rendszer ez a ez a. Szívemcsücske, hogy addig nem tudod meg, meg, nem tud, nem tudsz addig problémákat felfedezni, amíg nem látható lát a rendszer. Amíg csak Hakksi Béla, vagy éppen egy béláni ott van egy szobában, és ők egymás között vannak, használnak, addig nem lesz uh, hibákat, nem tudjuk meg felfedezni. Na, érdekes. Bajban uh, vagyok mert egy csomó vállalkozói kérdés van, de te nem vagy vállalkozom. Mm. Úgyhogy próbálnak kinek át, átvarajánni őket.
2: Megpróbálom át. Uh, átformálni a saját nyelvezetünkre.
1: Mm, mm, Oké. Okay. És akkor milyen tanácsot adnál például egy vállalkozásnak, hogy jobb legyen? Hogy, hogy odafigyeljen. Oké, okay, a közüzemi számlák azok evidens, szerintem ilyen no-brainer a dolog. De azon kívül például, hogy hogy, mennyire, hogy látod például ilyen tök egyszerű dolgok, vagy például a csomagolás, hogy az a műanyag, hogy érdemese tényleg ez a nagy műanyag van erre fele, hogy hát ne, ne használjunk műanyagot, hanem papírt. Igen, nem, csak a papírt használsz, akkor a zöldségeknek nem tudom, hogy hány százalék, az megrohad, a, uh-huh. a zacsinak, meg pedig van műanyag zacskónak, meg van egy pár visszatartó tulajdonsága, igen, meg igen, igen, különböző tulajdonságai, most attól függ, beszélünk, és ott, ott jobb, hosszabb ideig lesz frissen a, a zöldség. Hogy, vagy ilyen, ilyen apróságok, amik szerintem hülyeség, most lehet sokan meg, megbántok ezzel, de szerintem az, Attól függ, ha lehet papírt használni, akkor használjunk papírt, ha lehet a műanyagot használni, a anyagot használjunk, amit aránylag könnyen lehet recsiklázsolni, újrahasznosítani. De ugyanakkor bajba vagyunk, mert mi az a műanyag, amelyik könnyen lehet újrahasznosítani, ez is külön tudást igényel. De hogy látod ezt hogy a hétköznapi egyszerű dolgokat, hogy mennyire egyszerűek ezek?
2: Igen, ezek nagyon nehezek, én ezt nem is vitatom egyébként. Én, én max annyi jó tudok élni, hogy azon túlmen hogy én magam gyűjtöm az ilyen adatokat, stb. stb. stb., hogyha például műanyagot szerzek be egy műanyagok csomagolást, ott is vannak már olyan csomagolások, amik fenntarthatók, vagy elbomlanak, vagy valami hasonló, tehát hogy én inkább azt javasolnám, hogy el kell indulni ebbe az irányba, hogy akkor megnézem, hogy akitől én veszem, vagy ami csomagolást veszek magam, akitől veszek, az mondjuk olyan csomagolást ad. Ami, ami lehet, hogy megtartja a párát, de mondjuk hajlamosabb lebomlani sokkal gyorsabban. Tehát, hogy erre odafigyek, ettől még nem szüntettem meg a műanyag hulladékot, mert sajnos az ott lesz. Következő jó tanácsom, amit még lehet, tudom, hogy ez ilyen nagyon és sokak számára, ez a lehetetlen, hogy nekem is, mint vállalkozat, el kell kezdenem az én kedves fogyasztó fogyasztómat, hogy figyelj de ezzel én ennyi nem tudom, széndiokszidot bocsátottam, ki, közvetettem, mert ez a termék így állt össze, ez a csomagolás olyan, és légy, hogy kedves, hogy a csomagolást dott ki a műanyag szelektív kukába, ahol jó esélye majd fel fogják dolgozni. Tudom, hogy ez egy nagyon ilyen futurisztikus és ilyen lehetetlen dolog, de hogy ez az edukáció egyébként ez sajnos szükséges, tehát szükséges megjeleníteni a te honlapodon, a te kommunikációdban, a te termékeiden, stb. stb. azért, mert, mert hulladékot mindenképpen fogunk termelni, mert az, amit beszéltünk is, nem tudjuk elkerülni, de hogyha ezt a hulladékot a megfelelő helyre tesztük, és a megfelelő módon dolgozni, akkor, akkor már egy fokkal jobb helyzetben vagyunk, mert, mert a Mit tudom én az óceánok szennyezése, meg a termőföldnek a szennyezése? Tehát ez a sok mikrohulladék, amiben benne van a, a vizekben, nem tudom miben, azok is én azért azt látom, hogy ez a felelőtlen hulladék gazdálkodás, nem úgy dolgozzák fel, stb. 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 Ezért, hogyha én, mint vállalkozó azt mondom, hogy csinálok egy terméket, eleve ott is már megpróbálom, hogy az valamilyen fenntarthatósági szempontnak megfeleljen, és minden egyes mozzanatára odafigyelek, és még a másik, hogy van ez az úgynevezett kör, för, ö, körkörös gazdaság, hogy gyakorlatilag az, amit én elállítok, utána az, ott kikössön egy, egy személyt lerakóban, feldolgozóban, stb. és az újra fel legyen valamilyen ha, szinten hasznosítva. Tehát max ezt tudom tanácsként mondani, hogy így kell gondolkodni, hogy nem legyártok valamit, eladok, és aztán az a, úgy, mondt, kik, úgy, úgy kerül ki a kukába, hogy egyszer eldobják az utcán, hanem hogy valahogy vissza tud kerülni, újra hasznosulni. Egyébként ezt, el, az ESG egyébként részben erre is törekszik, ez mennyitettem már, ez az taxonómia. ez ezt is mondja, ez a körforgásos gazdaságnak a megvalósítása. Egy vállalatnak, igenis oda kell figyelni arra, hogy mi az, amit előállít. az úgymond visszakerüljön, hogy visszakerüljön azért ezen tág fogalom a gazdaságba, hogy újra hasznosítható legyen. Merre tart a világ? Én optimista vagyok, ahogy említettem. Szerintem jó irányba tart. Nyilván nem, nem, nem látszik ez egyik pillanatra a másikra. Én amióta komolyan foglalkozok ezzel az esg vel csak saját magunkból, ha indulok ki. Én nagyon büszke vagyok a vezetőimre, hogy bár van egy MNB nyomás rajtunk, hogy meg kell felelni egy bizonyos ajánlásnak, de azért súlyos pénzeket. Tehát tényleg most nem akarok számokat mondani, de azért súlyos tízmilliókat költünk el bizonyos megfelelésekre, és nekem azért nagyon jó érzés, hogy a vezetőim még, hogyha nyilván egy kicsit szívják is a fogukat, mert, mert azért látni mindent, azt átlátni nehéz, de odadják ezt a pénzt. És hogyha körülnézek a piacon, egyre több vállalatot látok, ami ebben az irányba megy. Oké, okay, van egy, mit tudom én, az én szubjektív véleményem egy Kína, India, Amerika és ami lehet, hogy de de napról napra egyre komolyabban foglalkozunk ezzel, és nekem az a véleményem, hogy egyszer be fog ez robbanni, és egy nagy, nagy váltás lesz.
1: Igen, igen biztos én is így látom, hogy, hogy csak időkérdése. Nyilván lehet tenni az alapokat, az a nulláról egyre megalkotni, ez borzasztóan nehéz, de egy kicsit is fogod akkor ez exponenciálisan fog nevekedni.
2: Igen, igen. És bocsánat, még azért is, amit még el mondani, hogy mi ezekre az ESG megfelelésre, nem csak egy ilyen, szabályozói, úgynevezett compliance elvárásként tekintünk, hogy kiadok egy jelentést, kipipáltam, stb., hanem üzletet is látunk benne. Nyilván mi a pénzből élünk, tehát nekünk kell olyan termékeket csinálni, amiben az ügyfeleket magunkhoz vonzunk, minket választanak, stb., stb. Érdekesebben az, hogy, hogy nem arról van szó, hogy én extra profitra teszek szert, nem, hanem én látom azt, hogy per ma mondjuk 100 ügyfélből lehet, hogy csak tíz fog engem azért választani, mert én zöld vagyok, de mondjuk egy öt év múlva, vagy egy tíz év múlva, a száz ügyfélből mondjuk azt, hogy 90 ügyfél fog keresni olyan vállalatot, aki zöld. Tehát, hogyha én ezen az úton elindulok, akkor, akkor előbb-utóbb engem fognak választani, és nem arról van szó, hogy én többletbevételre fogok szállt hanem az a bevétel, amitől én eresek adott esetben, mert nem vagyok zöld, attól nem fog keresni. Mert teljesítettem egy zöld elvárást, és azt mondják a kedves ügyfelek, hogy uh, pipa, te egy olyan bank vagy, még szimpatizálunk is feled a zöld törekvéseid miatt, de egy idő után mindenki legyinteni fog a zöld törekvések, mert azt mondja, hogy persze, már megfeleltél, tehát így működt, így, így fogadunk el, és nem fogunk tőled elfordulni.
1: Igen. Igen, az biztos, hogy szerintem is az alapjáraton az emberek az, azok jók takarnak, optimisták, kedvesek, persze van mindig a rothadó alma a akkor sárba, de alapjánlaton véve nincsen ezzel gond. Mit gondolsz az EIA-ról? Hogyan fogja befolyásolni a munkádat? Általában ezt teszem fel. A munkádat a következő, a jövőben. Bankszektorra hogyan fog hatni az eia
2: én, én optimista vagyok ebben a témában is, tehát nagyon-nagyon sok a kritika ezzel kapcsolatban de hogyha a manapság leggyakrabban emlegetett chatgpt t nézzük meg, félelmetes, amit alkot. És, és én azért örülök neki, és én azért gondolom, hogy ez egy jó subjektív véleményem, mert egy példával próbálok jönni, amikor meg kell írnod valamit, egy általános szöveget valamiről, stb. stb., és mondjuk bedobod ezt a ChadGPT-nek, aki megcsinálja neked mondjuk kevesebb, mint egy perc alatt, vagy legalábbis amire te mondjuk lehet, hogy egy órát fordítaná, azt ő neked egy perc alatt kidobja, és te mondjuk húsz perc alatt kipofozgatod, és azt mondod, hogy oké, akkor azzal mondjuk megnyertél cirka 40 percet. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy az AI-nak szerintem van egy olyan pozitív hozadéka, hogy levesz egy csomó munkát az emberek válláról, mert standardizált folyamatok, stb. stb. És akkor el tudsz kezdeni gondolkodni. És elkezdesz új dolgokra rájönni, hogy te figyelj, mert nem kell azzal időt töltenem, hogy hogy itt tudom, leírok egy hosszú szöveget, vagy most persze lehet ezt fokozni, vagy elvégez neked olyan feladatokat, amivel órákat tölteni. Abiközben a know-how az ott van a világban, a google nél mindenhol, és azt mondod, hogy ezt a feladatot elvégezte helyetted, és akkor te mással foglalkoztál. Én, én ezért tekintek pozitívan az ai ra de biztos van, aki ennek az ellentétét látja, és, és euh, vizionál, persze sokszor, bocsánat, vizionálom a, a Skynet-nek az, a, a, az életre keltét, és egy kicsit izgulok is, hogy így ott bekapcsolják, akkor nekünk kampez, de <gül> reméljük, hogy nem úgy fog megtörténni.
1: <gül> igen, igen. Talán az a baj, a legnagyobb, legnagyobb az a legnagyobb baj az ei val hogy nincs a
2: hanem mindenki csinál, így,
1: amit ez. akar, és ezzel van a baj, hogy, hogy legalább azt habályozjuk le, hogy mekkora felelősséget adunk az AI-nak. De az, hogy mit tanácsol valamit, megalkot neked, vagy helyetted megpróbál valamit megcsinálni, azzal nincsen semmi baj véleményem szerint. Természetesen biz, mindig lesznek olyan emberek, akiket akik hátulról segberúg, lesznek olyanok, akik megszívják ezáltal szövegírókra gondolok, de ugyanakkor a többiek annál jobban fognak tényleg virágozni, mert már másodpercek alatt meg lesz oldva a nagy problémának egy bizonyos része. De igen, kérdése, hogy most lesz majd az amerikai kongresszusban egy ilyen meghallgatás, és a GPT- GPT-nek uh-huh. a, a alapítója ez a Sam Altman, ha jól emlékszem, a nevét, ő fog. So, uh-huh. Nem tudom, ő, ő, ő talán ő volt, és ő lesz az, és ő fogja bejelenteni, hogy, hogy község license-hez, ezt, hogy, hogy ki lehet, ki tud AI-t építeni, és ki nem. Na, kíváncsi az ilyen zárójelbe, hogy, hogy mi lesz belőle, és ha lesz belőle, mikor lesz belőle valami.
2: Na mindig. Lenték, a szabályozás, amit mondtál, szerintem is fontos, mert nem arról van szó, hogy most úgy dobjuk ki az AI-t, hanem tanuljuk meg használni.
1: Igen, Igen. Igen meg a másik gond az, hogy, hogy úgy tűnik nekem, hogy most a, a ugyanazt, a, ugyanazt fogjuk átélni, mikor, mint mikor az, az internet elszabadult, úgymond van. Hogy ott is voltak hatalmas hátulütői. Nézzük meg a zeneipart, nézzük meg a, az újságírói ipart, stb. 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 és ismét, hogy mire nem volt negatív hatással, mégis túléltük, de ugyanakkor nagyon sokan megszívták a fogokat éppen az, mert nem volt szabályozva. És mai napig is, ugye, bár ez a baj, a, főleg a fake news-zal, a mainstream médiával, hogy uh-huh. nincsen szabályozva. Nem, nem tudod, hogy ki, ki posztol, mit posztol, nem, nincs, kit perejje, Szó szerint nincs, igen, kit igen, igen. mert annyira lehet anonymous módon bármit írni bárkiről, és, és Na, ez nagyon szomorú viszony. Azon kívül az internet nagyon jó, borzasztóan jó.
2: Igen, Tehát,
1: na. Mi a terved jövőre nézve? Hol látod magadat? Hát nem a vállalkozásodat, de mondjuk a bankrendszert az következő 5-10-15 évvel.
2: Hát ez lehet, hogy nagyon nagy kép lesz egyébként, és egy kicsit ilyen marketing tűnik, de hogy hogy mi most Magyarország második legnagyobb bankja lettünk, és és én valahol azt látom, most nem akarok időtávot mondani, hogy azért azért sikerül az első első pozíciót elérni ezen a téren. Nyilván én ezen az ESG területen fronton szeretnék nagyot alkotni, és ebben mindenképpen szeretnék első lenni, azért is, mert az, amit mi csinálunk, mindenki, amit csinál, ez egy tök jó verseny, mert, mert mindannyian nyertesei vagyunk ennek a dolognak, úgyhogy az én személyes, hogy is mondjam, ambícióm az, hogy, hogy ha az ESG-t nézzük, akkor, akkor piacvezetők legyünk ezekben a témákban, és egy meghatározó szereplői legyünk. És az bízom benne, én hosszú távon tervezek ennél a banknál, hogy az első helyet. Úgyhogy bocsánat, hogy egy ilyen nagyon-nagyon marketing dubának tűnni, de ezt komolyan gondolom. Nincs az a semmi baj szerintem.
1: Szerintem az ilyen komoly dolgokból indul ki a marketing az baj. Hogy általában az a baj, amikor a marketing mm-hmm. csak, hogy Valaholmal kitalálunk valamit, hogy legyen zöldek például, és akkor hátérben nem csinálunk semmit. Amikor az ember komolyan gondolja, addig teljesen jogos. Ha tehetnéd, milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan?
2: Hát a problémaként egyébként a szennyezést. Tehát az, az a szennyezés, amivel találkozunk. Hogyanra nehéz lesz válaszolni? Azért azért említem a szennyezést, bár nagyon nem tudom, hogy a petkupa mondani neked valamit most nem, hát szerintem nem reklámez mert azért ez egy teljesen civil kezdeményezés és nekem tavaly sikerült életem először eljutni erre a petkupára ahol fú bizonyos értelemben most idézem borzasztó volt, Tehát az a szemét mennyiség, amit az ártérből a, a Tisza partjáról kigyűjtünk elképesztő, pusztustalan és bennem egyébként ott fogalmazódott meg, hogy tényleg ez a szemét szennyezés, amit a világ produkál, meg amit látsz az utcán, ez egy irtózatosan nagy probléma, tehát szerintem ezt kéne megoldani. A hogyan nyilván azok a kezdeményezések, amik vannak, akár a petkupát is vegyük, hogy tisztítsuk meg a tisztát, tehát az ilyeneket kellene. Ezért említettem sokszor ez az edukáció szemléletváltás a vállalatoknál, hogy mindenki foglalkozzon ezzel, mindenki egy kicsit tegyen hozzá, toljuk az emberek arcába azt, hogy figyelj, vannak ilyen problémák és ez a szemetelés, ez egy ilyen probléma amivel foglalkozni kell tisztítsuk meg a környezetünket, ne, ne, ne dobjuk el a szemetet, vagy bocsánat, visszalépek még egy szín, ne termeljük meg a szemetet és most itt persze visszatértünk erre a műanyag, csomagolás kérdése stb. stb. tehát, hogy egy vállalatnak törekednie kéne arra, hogy hogy, hogy mi lenne, ha nem lenne csomagolás, vagy nem olyan csomagolás lenne. Tehát itt is azért sok mindenben lehet gondolkodni, de hogy a megoldás alatt én, én, én továbbra is azt a fajta edukációt gondolom, amit, amit mi is próbálunk eaa, az utóbbi időben azért, hogy próbáltunk kommunikálni, és ezt mindenki nyomja-nyomja megállás nélkül.
1: Most, hogy mondtad, ezt a petkupát át eszembe jutott egy, egy sztori, tegnap előtt pattant fel, hogy van valami nem tudom, milyen startup, és az a lényeg, hogy ha munkaidődbe mész el a konditerembe, akkor beleszámít a munkaidődbe. De azt akarják, hogy menjek, hogy frissen legyen. Mm-hmm. Van az a vad ötletem, hogy mi lenne, ha Petkopára jelenkeznének az egész szégek csapatépítő alkalomként. Ugye, tiszta ízé lenne, hiszen annyi csapatépítő, akármitet csinálunk, hogy, hogy piknik, hogy nem tudom micsoda, eljön Csak szedni.
2: Igen. Egyébként a Petkopára, amikor első napot voltam, Most lehet, hogy nem kéne ezt mondanom, de azért megforult a fejem, hogy gyorsan elfutok, mert mert gusztustalan, egyszerűen gusztustalan. Aztán a negyedik nap, amikor befejeztük az egészet, tényleg őszintén mondom, hogy annyira megható volt, annyira hogy is mondjam, így átszellemültem, és azt mondtam, hogy jövőre is fogok menni, mert, mert látod azt a sok embert, aki ott van, és nagyon sok fiatal volt, tehát volt az, a tavalyi petkupának az egyik győztese, vagy a győztese, abban nem tudom, négy-öt gyerek volt, ilyen nyolc évestől tizennégy évesig, akik ugyanúgy szedték, stb. stb. és hogy, hogy igen, erre szükség van, tehát, hogy így érted meg, amikor a a személytel telirakott zsákokat adogatjuk egymásnak láncban, mert nem tudom, befutott egy hajó, onnan lemejük szétszort. Ó, a szortírozás, hát, az a legszebb egyébként, amikor kijöntöd, és azok az illatok, az, ami úgy ráfolyik, belefröccsen az arcodba, eszméletlen. <gül> Na, ez edukál, ez edukál, és azt mondod, hogy áh, így el, ezen kéne változtatni. Igen. Úgyhogy jó, jó. Igen.
1: Mm-hmm. Oké, okay, szóval szemét. Amiről nem beszéltünk, és majdnem átsúsztam felette, hogy, hogy kriptó. Mi a véleményed a kriptóról? A kriptokuránszéről, hogy, hogy ugyebár nagyon sok előnye meg hátránya van, az egyesek nagyon istenítik, mások pedig úgy mondják fel, hogy, me, hogy te, mint aki benne van a bankszektorban, te hogy látod ezt?
2: Hát most lehet, hogy csúnya dolog, hogy, hogy beismerem, hogy én nagyon nem követem a kriptót. Egyszerűen. Nekem valahogy az utóbbi években a napi munka annyira leterhet engem, hogy egyszerűen nem foglalkoztam ezzel a résszel, amiatt, mert számomra nem egy kézzel dolog, ez egy olyan fajta, nem tudom, elektronikus dolog, hogy értem a célját, és lehet, hogy ez, ez jó, de hogy... hogy Mindaddig, most bocsánat, hogy visszatérek a szemétszedéshez, vagy a szelektív gyűjtéshez, tehát hogy még idáig nem jutottunk el, és ez a kripovalutát megérteni és ezt használni. Én nekem egyébként az a volatilitás, ami van az árfolyamokban, engem ez rémiszt meg. Persze valaki azt mondja, hogy bizonyos értelemben pont ez a jó benne, mert nem szabályozott, stb. 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 Én nem érzem, de ez az én szubjektív véleményem, nem érzem a világot felkészültek arra, mert ma ennyi az árfolyam, a holnap annyi az árfolyam, a nincs szabályozva most egy kis túlzással élve összedől egy valamilyen pénzügyi rendszer egyik vilatra a másikra, mert volt ugye bár botrány, most tudom, tavaly, hogy valamelyik ilyen kripto cég, az az gyakorlatilag becsődölt, mert azért nem teljesen. Tehát nekem ez a problémám ezzel, hogy, hogy én, mint banki szakember, most ilyet mondtam magamról, talán mondhatom, én, mit tudom, én 15 vagy 20 év egy szabályozott világban élek. Azért, mert egy biztonságot kell teremteni. Én a kriptótól ezért félek, mert nem látom még ezt a szabályozottságot benne. Lehet, hogy végén jó lesz, lehet, hogy eljutunk oda. Én most még félek tőle, és azt mondom, hogy a klasszikus dolgok mellett maradunk. Ami lehet egy digitális pénz, az az, hogy mindig bankártyával fizetek, stb. 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 készpénzt nem hordok magammal. Úgyhogy nekem ez a vélemény, de tényleg őszintén mondom, hogy nem, nem mélyültem el annyira benn a kriptóban.
1: Igen, igen. Ugye az, az az előnye, hogy, hogy bárki vehet, bárki adhat. Idízi el, nyom nélkül. A hátulőtéje pedig az, hogyha megnézzük, hogy hogyan alakult, főleg a bitcoin, már persze az a lelke az egésznek, hogy próbál lenni, vagy valami hasonló, hogy a bitcoin hogyan alakult, akkor nem tudom, hogy há, és a, 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 egy olyan világban, ahol a bitcoint vettük volna alapul, nem mondjuk a dollárt vagy az eurót, nem tudom, hogy évente több ilyen, ilyen világválság lenne. Mert Na annyira ingadozik az egész. Úgyhogy nem hiába van az a bankszektor át uh, annyira szigorítva és, és szabályozó, hogy tényleg ezeket a kilengéseket ezt ne érezzük meg. Hát nem tudnánk haladni mindenki csak le. Csöbből mennénk minden ért, de hát nem haladnánk sehova emberiségként meg gazdaságként szerző. Hát,
2: és megint csak egyszerű példával élve Magyarországon, sok más országban is létezik a betétbiztosítási alap, ami most azt most hogy szabályok szerint 100 000 euróig, vagy, bocsánat, igen, azt hiszem 100 ezer euróig biztosítja a betéteket. És hogy amikor becsődölnek akár Magyarországon is bankok, hogy hányszor hallod azt, hogy kik, mit, mennyit vesztettek. Pedig azt gondolnád, hogy azért ez egy nagy összeg védve van, stb. stb., és egy szabályozott környezetben mégis megtörténik adott esetben egy bankcsőd, vagy bármi egyéb ilyen hasonló, és mindig vannak kár, káros ennek És egy bitcoinnál, hogy tényleg ez a pikpak így ugrál össze-vissza a folyam, ma a csődbe mentél, holnap így, lehet, hogy te vagy a, a krőzús, de, de pont tegnap csődbe mentésen, mert ő kezdett ezt a dolgot. Igen, ja, azért nagyon
1: megkönnyebb le is volt itt is, hogy már említettük a Silicon Bankot, és Silicon Bank után még vagy két vagy három amerikai bank is közel egyhez került, és szerencsére ott a Nemzeti Bank, ha jól emlékszem, akkor ez igen, a federál, az kihúztó a, a lyukból, mert hanem egy csomó ember, meg cég ment volna csődbe. Szóval... És
2: erre mondhatják azt, hogy egyébként, mert nyilván van az az iskola, aki azt mondja, hogy nem kéne beavatkozni, mert ez hát a piaci mechanizmus. Igen. Viszont van a másik, ha nem avatkozik, akkor mi lesz? Tehát, az hogy, az hogy meddig fajulhat, és ezen lehetne valószínűleg éveket vitatkozni, és nem is akarok belemenni, mert nem vagyok ennyire mélyen filozófikus, vagy nem szoktam filozofálni ilyen témában, de hogy nagyon közelről nézem a dolgot, hogyha megmentett engem az állam, akkor lehet, hogy hosszú távon ez, mi az, most ez egy jobb döntés volt. És... Igen, Igen. Ott volt Igen. Az,
1: mi az biztos, hall. hogy a nem értek egyet, persze most a bankszektornál át hogy azzal nem értek egyet, mikor pénzt ad az állam, az ilyen bankoknak, vagy akár magáncégeknek, hiszen uh-huh. láttuk a világválságnál is, hogy oda a Ford, meg a GM, meg nem tudom, kicsoda, és azt mondta, hogy adjatok pénzt, valamit nem csődbe mondjuk. Tehát ezzel biztos nem értek egyet. De az, hogy mondjuk adsz nekik egy 1 vagy két vagy három százalékos kamatú hitelt uh-huh. még mondjuk 20 év alatt, vagy 30 év alatt kell visszafizetni, az egy dolog. Hogy az, hogy adjál részesedés, megveszem a részvényeiket, hogy valamilyen Így szinten van. az állam belemenjen, hiszen az állama az embereknek a pénzét kének kezelje, vagy valami hasonló, annak van értelme. Tényleg csak úgy adni, az ab biztos, hogy nem értek egyet. De igen, igen, az, hogy meghagyni és valami csődbe menjen, az akkor ott annyi ember megy az utcára, és egy vállalkozás felépíteni, hát az, az több éves munka, évtizedes igen, munka. Igen, igen. Úgyhogy ez ilyen. Egy kicsit csak mi van Venezuelában, sajnos azt nem, nem követtem, hiszen volt ve- vendégünk volt uh, Mári László Levent a Dakai-tól, akik segítettek ezt a kriptot beépíteni Aha. rendszerben, meg hasonló. És hát, hogy vagyok, hogy a venezueliak hogyan szívják a foglalkot, vagy jártak jól azzal, hogy most bitcoint hajolni, hiszen bitcoint... Igen, igen, igen. Azt hiszem, igen, ők az lennek a világon, akik, uh-huh. akik használtak ilyesmit. De ugyanakkor érdekes, hogy a kínaiak azok is digitalizálni akarják a, a pénzlemüket, ilyen digitális valutát csinálni, azért takarítottak ki minden ilyen cryptocurrency, más
2: cryptocurrency az uh-huh. ország. Nem hát nem nem sok, nem mindent, sok mindent akarnak, és nagyon szabályozzák ott az embereket, de ez egy más téma. Igen, az, az, az meg túlságosan
1: van szabályozva, sajnos egyoldalúan. Igen, igen, igen. igen, igen. Okay. Szóval villámkérdések. A villámkérdéseket felteszem, az, ha, tudsz, ha akar, rád vonatkozik, akkor válaszolsz, hanem akkor skipteljük, hiszen megint vállalkozásokról, tehát ez megfogalmazza. Kedvenc könyved!
2: Hú, hát az utóbbi években jogszabályokat olvastam, úgyhogy nagyon kedvenc könyvet, nem fog tudni emlegetni, nem tudom, mikor olvastam utoljára könyvet, nyomorult jogszabályokat olvasok, meg jelentéseket, úgyhogy bocsánat, De Ha
1: szereted olvasni, akkor nagyban nincsen, ha olvasod, akkor...
2: Hát az ilyen, kicsit ilyen szifi jellegű sci- 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 könyveket szeretem egyébként, igen, igen. De, de most ezek a jogszabályok és rendetek, ezek töltik ki az ember életét
1: aztán jó nyers
2: így van, így nem megint
1: aki szereti annak az, az aranya életet melyik könyv volt a lenyumás, legnagyobb benyomásad rá vállalkozó mint ESG reprezentatív
2: hát a, a, tehát SG oldalról könyv még nem nagyon volt inkább ami, ami, hát vállalkozóként nem is tudom, a, ezek a, a, a régi közgazdaságtan könyvek, tehát a, nem fog eszembe jutni most a, a, a szerzőnek a címe, de az ilyen jóvastak közgazdaságtan könyv, amit még az egyetemen tanultam, nekem az volt egy olyan olvasmány, amit. amit Úgymond sokszor elolvastam, és úgymond valamilyen szinten hatással volt rám. SG Fronton egyébként nem, nem volt még ilyen, vagy nem, nem olvastam még könyvet, nem is nem vannak könyvek. Elvonatkozóan. Akkor törzsük el, kocka kockafej vagy. Igen, igen.
1: Nincs a semmi baj, én is az
2: igen. Megtaláltam annak a szépségét egyébként. Úgyhogy... Ah,
1: mindennek van. Mindennek van a szépsége. Fel kell karolni annyi az egész. Ugye azért, mert, mert van egy bélyeg, az nem jelenti, hogy az rossz vagy jól van így, Tolt, így hogy van. ki vagy. Csak egy nem én. értettem, mert zárjában megjegyzem, szabági nem értettem, hogy én nem vagyok jóba emberekkel. Hát azért, mert kock is, és, és különbe kellett építsem a gondolkodásomban, hogy hé, nem csak a probléma van, hanem probléma mögött vagy előtte van egy ember is. Úgyhogy ne, ne, próbálj meg, megoldani a problémát, hogy a lelkép megmondják ezt az iskolákban, akkor az lehet, hogy hamarabb fejlődök, hogy érem el a szakmai rönösszalanszomat. Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
2: Hát, őszinte leszek, hogy bizniszkönyv nem volt. Az élet az élet vitrángen. Volt az életemben egy olyan kettő év még a 2008-as válság előtt, amikor úgymond vállalkozó voltam, egy tanácsadó cégen volt, pályázatírás, hitel, tanácsadás, mi egymás. Egy, egy barátommal álltam össze egy időben, elcsábított úgymond, csináljuk, stb. 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 Előtte olvasgattam sok ilyen bizniszkönyvet, de, de a legtöbben az a probléma egyébként, hogy amikor egy nagy vállalatról ír, tehát egy amerikai gondolkodás indul ki, ami nem biztos, hogy itt van megvalósítható, Nekem az a két év, amikor saját magam ura voltam, azt tanított meg engem, az volt a, az igazi bizniszkönyv. Amikor úgy kezd fel minden nap, hogy elsőként a, a NAV nevezetű ö, ö, munkavállalódat fizetett ki, mert <gül> nagyon jön a többi munkavállaló, majd aztán egyéb rezsés utána a lábjut.
1: <gül> Hamar van.
2: <gül> igen, 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 igen.
1: Röviden is beszéltünk, hogy, hogy milyen tanácsadó voltál, vagy milyen tanácsadó céget csináltál?
2: Volt egy barátom, aki egyébként ilyen hiteltanácsadással, hitelközvetítéssel foglalkozott, és nagyon sok vállalati, tehát nagyon sok olyan ügyfele volt, aki vállalati fronton, tehát vállalat volt, akik ugyanúgy hitelhez szerettek volna jutni, és akkor üzleti tervet kellett készíteni, pénzügyi modelleket, tehát nagyon a kocka irányába megyünk el, és, és akkor fél éven keresztül nyüstölt engem, hogy ő ezekkel az ügyfelekkel nem tud foglalkozni, EU-s pályázatokat abszurdum voltak, azokhoz kellett írni mindenféle ilyen anyagokat, hogy akkor gyere már, gyere már, gyere már. És akkor beadtam a derekomat, hogy is fiatal vagyok, akkor mi tudom, voltam 26 éves, és akkor hajrá menjünk. És egyébként egy tök jó időszak volt, mert, mert én nagyon élvezem ezeket. Tényleg van egy ilyen perverzításom, hogy amikor pénzügyi modellt elemzek, átnézem az exceleket, bogarászom, nem csinálok bonyolult exeleket, tehát a négy alapműveleten kívül gyakorlatilag semmi mást nem csinál, de az, amikor összeraksz egy modellt, mi mivel függ össze, az egy tök jó dolog, és akkor gyakorlatilag ez volt az a tanácsadási tevékenység, amit én azt szoktam mondani, hogy abban az időben én az asztalnak, tehát a banki asztalnak a másik oldalán ültem, mert volt egy kedves ügyfél, aki egy hitelkételemmel ment a bankhoz, és akkor ahhoz össze kellett rakni azért komplex anyagokat, és akkor én ezeket gyakorlatilag állítottam elő. Majd amikor visszamentem a bankhoz, akkor ugye az a mondás, a rablóból lesz a legjobb pandúr, hogy amikor látom ugyanezeket az anyagokat vissza, akkor haha, tudom, hogy, hogy mindent lehet szépíteni egy kicsiké, tehát hogy elmondjuk az igazságot, de nem bontjuk ki úgy, meg egyéb ilyen dolgok. Nekem ez ezért volt hasznos, de egyébként akkor ez 2006 és 2008-2009 között volt, akkor ö, volt ez, hogy az egyik barátommal a kérésére, úgymond csatlakoztam hozzá, és akkor termeltem ezeket a dokumentumokat.
1: Jó, hogy ezt Ennyire emiatt
2: be? Ö, nem, ugye már jött a 2008-as másság, és gyakorlatilag a hitelezés leállt. És akkor 2009-ben gyakorlatilag már nem volt hitelezés nekem akkor született az első gyermekem, és aztán abban az értelemben jó időszak volt, mert tök sokat tudtam itt, hol lenni a gyerekkel, tehát ez egy tök jó alapot jelentett, de aztán amikor láttam, hogy ez a hiterezés, az gyakorlatilag földbe állt már abban az évben, akkor úgy voltam, hogy felelős szülőként, apaként azt mondom, hogy akkor most leteszem ezt a lantot, és akkor megnézzük, hogy elmegyek most a, a biztos fizetésért, és akkoriban... 2010 elején vettek fel például a Takarék Bankhoz, tehát a, én mind a három banknál mondhatni, dolgoztam már, a takarékbank volt így az első, ahol kezdtem, és akkor te elkezdtem a dolgozni, és, mm-hmm. és akkor így tértem én vissza, tehát gyakorlatilag az élet alakította úgy, hogy Igen, mm. akkor visszatértem. Jó.
1: Kedemsz
2: Hú, nem tudom a nevét, futás közben az ESG podcasteket szoktam hallgatni, vegyesen, ami van, tehát ESG témájó az a lényeg. A külfő, az MS-MC, MSCI-nak van egy, egy podcast sorozata, mert nagyon-nagyon régóta azokat szoktam hallgatni. Hú, most nem jut a szem, mert így a, az a bizonyos az Spotify, amit használunk, ott, ott gyakorlatilag dobja ki magától, és inkább úgy mondom, hogy Nincs egy adott kedvenc, mert nagyon-nagyon sok téma van, és nagyon sok mindenben hallgatok bele, de mindig az ESG vonatkozású podcasteket már abból tudok ötleteket meríteni.
1: A kedvenc bizniszpodcasted?
2: Ugyanez ugyanezt a választ tudom adni egyébként, hogy gyakorlatilag az, az, az aztán full biznisz.
1: <gül> mit hallgatsz, olvasva nézel most, hogy általában mit fogyasztasz?
2: A, nálam inkább a, a zenehallgatás. Az olvasást, azt már kipipáltuk sajnos ezeket a, a ezekre, amikor van szabadidő, hát idézel szabad szabadidőm, tehát így a, a munkámon kívül, hogyha van egy kis idő, akkor azért arra fordítom. Nézni, hát mostanában a feleségemmel a, egy svéd dán sorozatot fejeztünk, egy régebbi sorozat egyébként, ez a Bridge nevezetű dán, a svéd dán sorozat, ilyen krimi. Egyébként a zenehallgatás nekem az, ami, ami gyakorlatilag kitörti az életemet, mert munkaközben nekem muszáj zenét hallgatni. Szeretem a jazz zenét, tehát nekem az ami, az, ami az ilyen alap. A másik pedig az ilyen funky jellegű, egy kicsit funky zenék. mondjuk a úgymond, szórakozni szeretek, akkor, akkor azt, azt, a <gül> azt a stílust hallgatom. De non-stop szól egyébként, a család néha ki van akadva tőlem, hogy hazajövők, bekapcsolom. Énként reggel, amikor felkelek, akkor a a hiffin nyomom a gombot, be van állítva egy valamilyen svájci jazz rádió, és a hátérzenének mindig szól. Ha nincs zene, megőrülök, be kell kapcsolni.
0: <gül>
1: nem rossz nem rossz szó. Én sinálnám ezzel a rockot, nem, nem igazán csípje a család, és a
0: <gül>
1: Mi az, ami szakmailag most a legjobban?
2: Lehet, hogy uncsi leszek, ez az ESG megfelelésen belül, hogy, hát bocsánat, tényleg nagyon unalmas, de hogy van ez az úgynevezett MNB zöld ajánlás, aminek meg kell felelni, abban nagyon-nagyon sok szabály van, szempont van, hogy hogyan kell, ezt a banki működésbe átültetni. Én ez az, amit folyamatosan próbálok. Tehát alapból van egy megfeledés a banknak kötelező, csak ezeket meg kell érteni. És az, hogy nagyon sok tanácsadóval dolgozunk, az egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy nagyon sok bank is külső tanácsadókat vesz igénybe, valaki aztán még durvában rámegy ezekre a témákra. Tehát, hogy számomra az, az, az lenne a megnyugtató, én úgy működök, hogy egy adott témával, amikor foglalkozok, akkor minden egyes szegletét a lehető legjobban tudjam és a ez motivál most, hogy hogy ami kockázati vonatkozású téma, az abban, abban kétbe legyek elsgép ponton.
1: Hát igen, ha nem, nem látod a big picture akkor elég nehéz benne kijelzni. Igen
2: igen igen, igen,
1: igen, igen, igen. Ismerős, Egy, együtt érzek. Hogy a menedzseled a feszültséget? Említett, hogy futsz, és zenét hallgatod.
2: Uh-huh. Vörösbort tudom még ajánlani sok <laughs> Jó, persze, most csak nem, tehát nem alkoholizálok, meg semmi ilyesmit, de azért... Este, amikor az ember hazajön egy pohár bor, az, az, az abszurdum néha-néha jól tud jönni. Egyébként a putás szokott lenni, még az úszás az, ami, ami, amit iktatok be. Nem mondom azt, hogy mindig mind a kettő sikerül egy héten, de ne, vannak ilyen hullámok. Uh-huh.
1: Há, mi van a sobben? Mit, mit, mit hozzász ma általában magadnál? Telefont.
2: <gül> kettő <mar> telefont. Kettő <gül> telefont. <gül> Igen, hát egyébként igen, tehát a telefon ott mert minden ott van, és minden van benne van. Elibár, is
1: a vár, is a kulcsotól, akár a kezemes hullám az életemben, mert nehéz csörök nyomja a combodat, azért. Uh, rendezett vagy rendetlen, seniorda?
2: Egyértelműen rendezett, nagyon rendben, miás vagyok.
1: Kockafaják le, ez jellemző.
2: Igen, szeretjük, igen, igen, igen. Mit számodra a pénz? Hú, ez aztán egy nehéz kérdés. Hát most nagyon gondolkodok, hogy, hogy mit, mit tudnék erre válaszolni. Nyilván a pénz úgymond egy lehetőséget ad nekem arra, hogy fú, nem, nem, próbálok válaszolni, de megfogtál ezzel a kérdéssel. Mert, mert alapvetően azt mondanám, hogy hogy egy lehetőséget biztosít arra, hogy, hogy megvegyek magamnak olyan dolgokat, ami a, a, is mondjam, a nyugalmat biztosít, stb. 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 Csak hogy ebben az a, az a visszás, hogy, hogy de csomószor eszembe jut az a vicc vagy történet, biztos már sokszor hallottad, hogy amikor az öreg halászt megkérdezi egy üzletember, hogy horgászik a parton, és akkor figyelj, hogyha, nem tudom, többször kijönnél, több halat fognál, eladnád, abból pénzt kell, hajót veszel, stb. És azért a végén megkérdezik, hogy jó, de akkor, ha elértem mindezt, akkor mi lesz? Hát akkor ki tudsz ide és horgászni tudsz? És azt mondja, hogy hát most is ezt csinálom. Tehát, hogy a pénz az, az, az ilyen értelemben sajnos azt mondom, hogy azért egy csomó olyan eszköznek számít, amivel egyfajta nyugalmat, kényelmet, egészséget tudok magamnak megvenni, Viszont tény az is, hogy saját magamat, eh, eh, hogy is mondjam, viszem bele egy olyan spirálba, ami miatt generálok egy, egy, egy fölösleges dolgot. De ugyanakkor meg teszünk is valamit, mert nem tudunk tétlenülülni. Úgyhogy eh, talán ennyire nem ragoznám tovább, mert csak jobban belebonyolodok.
1: Mit jelent számodra a siker?
2: Euh, leginkább az, hogyha ha mondjuk euh, saját családom baráti kör euh, megdicsér engem, és azt mondja, hogy figyelj, de az, amit te csináltál, elértél, hallottalak, láttalak, euh, megértettem, tök jó volt, és, és onnan van egy visszacsatolás. Ez az elmúlt másfél évben egyébként euh, sokszor fordult elő, sokszor, úgymond, adok elő, beszélek, euh, itt-ott adott rádióban, és így, így tök jó, hogy amikor azt hallom vissza, hogy de figyelj, megértettem, hogy mi az, amit mondtál. Eddig nem értettem, hogy mi az, de tök jó elmondtad. Nekem egyébként ez, a, ez egy siker. A másik, meg az is lehet, hogy nagyon ilyen általános, hogy, hogy ott van a családom, és ott vannak a gyerekeim, akik, akiknél látom, hogy, hogy szeretnek, és felnéznek rám. A nagyobbik az most már kamaszodik, vagy most már mind a kettő lassan kamaszodik, most olyan nehéz időszak, de... Igazából az, az még egy nagyon nagy siker, hogy látom rajtuk, hogy ők, ők boldogak boldogak. Inkább. Nem azt akartam, azt akartam mondani, hogy boldogulnak, de inkább az a jó kifejezés, hogy boldogak. Én. Mondjál nekünk valamit, amit még senki,
1: vagy kevesen tudnak volna.
2: Hmm. Hát, most például tudok mondani, hogy a középiskola négy évét, én három iskolában végeztem el. Nem azért, mert rosszul tanultam, hanem azért, mert költöztünk sokat. De ahogy ezt igen kevesen tudják, hogy ez nekem egyébként azért volt jó arra tanított meg, hogy hogyan alkalmazkodjak emberekhez és szituációkhoz. Mert az, amikor engem kiszakítottak úgymond a kárpettai környezetemből az összes gyerekköri barátomtól, Elkerültem egy Tiszavasváriba, ahol nagyjából az ember eljutott egy szintre, megismerkedett, amit átköltöztem Miregyházára, ott is kiépítettem a baráti körömet, mert elköltöztem Budapestre, vagy utána Székesfehérvára mentem tanulni. Ez egy, ez egy olyan dolog, de igen, én így, így töltöttem a középiskolai éveimet.
1: Szerinted mennyire fontos a szerencs az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot? Hmm,
2: szerintem fontos. Hát, százalékban én azt mondom, hogy egy ilyen, egy, egy ilyen 30 százalékot, tehát egy durván egy harmadot mondanék, hogy igen, az, az, az fontos. Kell a tudás nagyon, meg az, hogy, hogy innovatív legyél, de, de a szerencse is kell. Az nagyon, nagyon. Mi az élet értelme? Boldogak legyünk. Tudom, hogy ez nagyon filozófikus, de amúgy én határozottan álltam az, hogy boldogok legyünk mert akkor van egyensúly, ez nem is kérdés. Igen, van
1: minden komplex dolgot le lehet egyszerűsíteni. egy valamire, a töltségérnek a száját, van egy-két-három egy, dolog, amivel egyszerűsíteni. Igen, és egyébként
2: visszatérek a pénzes kérdése, de nem a pénztől leszünk boldogak. Tehát, igen. Igen, ez, ez egy fontos dolog, mert sokan egyébként volt idő persze, amikor én is úgymond abban a hitben éltem, hogy hú minél több pénz kell, mert akkor boldogabb leszek, de nem nem, 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 ez az önismereti dolog, ez egy, ez egy fontos dolog, én az elmúlt évek során ezért sokat, sokat nagyon jól megismertem magamat, és akkor erre a végtelenül egyszerű bölcsességre jutottam, hogy a boldogság szerintem az egyik legfontosabb.
1: Igen, nagyon rég hallottam ezt a mondást, mostanában nem tudom, mert visszhangzik a fejembe, hogy nem is tudom, hogy kitől volt, hogy az első egymillió dollár az a, az a családi költségvetésnek kell, a többi pedig az egónak.
2: <SZ> ez így van
1: valamennyi pénz, mennyiségű pénz kell ahhoz, hogy az ember ne fájjon a feje attól, most kopottak az ajtók főleg a behajtók, hogy a szána kik de a többi viszont az annyira nem fontos jó, ha van, mert, mert ki tudsz bontakozni, tudsz csinálni dolgokat de nem az, hogy meghatározni nem az, hogy mit csinálsz
2: igen, én egyébként azért örülök, ha úgymond van több pénz, mert szeretek például utazni tehát így, így, nekem az egy fontos dolog, hogy egy családot elvigyen most a gyerekeket, is megmutassam nekik a világot. Nyilván az utazáshoz manapság már egyre több pénz kell, de hogy, hogy, hogy pénznek ilyen értelemben van egy jelentősége, hogy megnézd, hogy milyen körülötted a világ. már. Én volt idő, amikor például Finországban tanultam ilyen az úgy hallgatóként egy fél évig, nekem azt tetszett benne, hogy, hogy egyszerűen más szemlélet, és, és abban az időben volt, hogy ilyen ezzel az interjétikettel vonatoztunk, lementünk finnort, tehát fenn az északi sarkörön voltunk, gyakorlatilag lafföltől egy kicsit, és egészen Párizsig ez egy két hét alatt tudtuk le, ott volt egy szünet, egy kicsit wow. és minden nap más országban vonattal mentünk, keltünk fel, a vonaton aludtunk a legtöbbször, soha nem felejtem, amikor Finnországban tózkenyeret, megtöltöttem egy ilyen egész csomagot, és valahol nem is tudom, Hollandiában fogyott el, vagy valamit. Tehát én három napig körülbelül abból éltem, és már az utolsót azért dobtam ki már a penészedet. De hogy egyébként annyi emberrel találkoztam, annyi mindent láttam, hogy ez egy ilyen nagyon jó szemléletformában volt. És az utazásban nekem ezt tetszik, hogy az ember megismer más kultúrákat, megnéz, szévesedik a látóköre, elfogadóbb lesz, boldogabb tud lenni, mert sokszor azt mondjuk, hogy jaj, milyen nyomorúságos a mi életünk, és így, na, nem így kell hozzáállni.
1: Nem, nem, nem. Lehet rosszabb is, és jobb is. És tényleg az, az, hogy mit látsz, ez, ez annyira fontos. Éppen beszélgettem, volt egy podcast vendég, és Baranyiné Marianna, és ő meg Nepálban volt, és akkor az, van, az volt az érdekes, hogy, hogy, hogy te is mondtad a szemétszedést, ő meg úgy volt vele, hogy fú, hát a Nepálban mennyire szemét, mekkora szemét mennyiség van, hogy, hogy ez is ilyen sokkoló volt, de ez a negatív sok is azért annyira sokat hozzá Igen. tud tenni, hogy megiráz a szürke hétköznapokból, hogy hé, van más fontosabb dolog is. Van érdekes Igen. dolgok ezek. És tényleg Igen, is Igen. Az, az a furcsa, hogy sok ilyen dolgokhoz nem kell pénz. Csak nekem úgy tűnik, hogy az emberi lúcsaság mindig az, azt veszély előbb, hogyha kell pénz. Hogy véletlenül hogy se csináljunk, nehogy elhagyjuk azt a kis kényelmes buborékot, amiben élünk. Igen, 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 igen. De amikor itt voltam a macsiba, nekem is ez volt a legízésebb, hogy nyári munkára jöttem ki, vagy három, három óra, három órára dolgoztam itt egy, egy vidámparban, hogy az, hogy másképp is lehet csinálni. Hogy, hogy van más is, mint az európai módszer, vagy a magyar, vagy a román. Másképp, és tényleg, de a repülőről, és felejtsen le mindent, amit igen, tudsz, mert igen. annyira másképp működnek a dolgok, és működnek. Igen. És mai napig 15 év után is nem tudom megmondani, hogy melyik a jobb az amerikai, vagy, a, vagy az Európa. szóval egy furcsa.
2: Abszolút Egy-két baráter egyébként, mi tettünk egyszer egy, hát nem tudom, volt már vagy 15 évvel ezelőtt egy kört, egy hónapig utaztunk Amerika-Mexikó-Kuba. Ó, oh, nagyon, wow. nagyon látványos volt, hogy emel, mert látni a kontrasztot egyébként. És például ez az Amerikában is, hogy... Amikor nem tudom, leszálltunk a repülő kocsit béreltünk, és kedvesek, mosolyognak, stb., upgrade-elnek, ez az zamaz, Ezért átmegyünk Mexikóba egyébként, ott pedig kapsz egy autót, amit szétesik alattad egyébként, ez az örülje, hogy van ez. Nek persze nyilván más Európában is, ott is vannak pozitívok, de hogy igen, nekem egyébként ez az út, ez az egyhónapos út, ez nagyon-nagyon jó volt, mert ráadásul főleg három olyan országban nagyon eltérő bizonyos értelemben, és, és több jó volt látni és Amerika az ledöbbentett engem.
1: Hó volt a tokamcsolva? mely csücskében?
2: Gyakorlatilag mi, mi az a gondolkodom, hogy azt hiszem Floridába érkeztünk, és onnan elautóztunk egészen a Grand Canyonig, majd onnan lementünk, lementünk Las Vegasba is, és Las Vegas-ba lementünk El Pasoig, tehát a, a mexikai határig Ciudad Juárez El paso Ott adtuk le az autót, és onnan mentünk tovább Mexikóvárosba, majd Cancúnba, és akkor onnan pedig autóval egészen, hát nem is tudom, a, fú, nagyon bementünk Mexikóba, San Cristóbal volt az egyik ilyen település, ahol elmentünk most, nem tudom, hogy melyik régió volt az, de ez az igazi, autentikus turistáltal nem látogatott valami. Tehát Amerikában körülbelül 8000 kilométert autóztunk Mexikóba, azt hiszem ez 4000 kilométer volt, és ha vagy mi az Kubában pedig olyan 2000-nél, <gül> Átunk le, úgyhogy ott, ott, ott bejártuk azt a régiót.
1: Wow, wow az igen, az igen, az <gül> fantasztikus látok.
2: Nagyon, nagyon, nagyon nekem ez, ez, ez tényleg meghatározó. És az a rögtön még, hogy amikor ott voltunk, akkor elmentünk a Disney parkba, például Orlandóba. És... <gül> Ciki, igen, de hogy annyira élveztük, és az egyik barátom, akivel nem, én akkor voltam, nem is tudom, ilyen 25-26 éves, de az egyik barátom, hogy tőlem kb. 15 évvel idősebb volt, és mindig azon röhögtem, hogy így rohant ő a következő ilyen hullámvasúthoz, hogy próbáljuk ki, mert úristen, milyen jó, félelmetes az a nagyság, az, a, az a, ami köré van építve, az döbbenet. Én mindig emlegetem, hogy zárás volt, és akkor nem tudom, az egyik parkban tűzjáték volt. És ott nyomtak egy olyan félórás, vagy nem tudom, 20 perces tűzjátékot, ami a Magyarországi, nem tudom, augusztus 20 egy tűzjátékot megszégyeníti, de azt minden nap lenyomják. <gül> és, persze abban is lehet kritikát találni, sok mindent lehet róla beszélni, de hogy, hogy igen, oda elmész, és, és látod azt, hogy ezt, ezt a valamit, ezt tényleg így irányítják, és, és ezt koordinálják, Döbbenet. Nagyon-nagyon látványos, és lehet, hogy csúnya mond én van mit tanulni tőlük. Van mit tanulni
1: tőrük. Hát korábban kezdték, ez igazság. Ez most egy kicsivel korábban kezdték, mint Európában. Így van, ígen, úgy, így van. Természetes, hogy tudnak valamit. Ilyen szempontból. Igen, nem Igen. tökéletes, de ó, azért végigmenni, ott Las Vegas-ig, az a sivatagon keresztül... Uh, igen, 88 as út,
2: vagy 66-os? 66-os út. 66-os, Ö, Szerintem azt nem érintettük, nem, nem. nem, nem esett nekünk hordna. Igen, 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 igen. Wow, igen. Jó volt, jó igen, volt, jó ilyen, Jó, mert is jó. jó. Igen.
1: <laughs> és miért volt Kuba? Hogy mentett Kubába? gondolom, hajóval, nem?
2: Nem, nem, átrepültünk, mert ugye ott úgy van, hogy Cancúnból van járat, Mm-hmm. Nagyon sok amerikai Floridából átrepül kankumba, és Cancunból pedig lehet menni, hát talán 254-esek vittek még abban az időben. <gül> hát, és hát, most nem tudom, egy óra, másfél óra a repülőt teljesen mindegy, tehát viszonylag hamar átéz. csak az volt, én nem hiszem arra, az volt a poén, hogy nem lehetett előre foglalni. Lehet, hogy kimentél a reptére, ha volt hely, akkor felültél, ha nem, nem, vagy legalábbis mi nem tudtunk, nem tudom, nem volt még akkor úgy az internet, mm-hmm. se, stb. és az egyik nap kimentünk, nem sikerült, de másik nap már kijutottunk. És hát gyakorlatilag Havannában voltunk, ott béreltünk egy autót, és akkor Trinidadig autóztunk le, tehát az a úgymond másik oldala annak a szigetnek, és mit tudom én, 5-6 településen megálltunk, megnéztük, belekóstoltunk az ottani élet, de Havannában, a Havannai Kázadele muzikába bejutottunk, ami, ami három napunkba telt, hogy bejussunk, mert olyan tömeg volt, és, és főként helyek, hogy nem lehetett bejutni, és aztán a harmadik nap sikerül bejött, és látni azt, amit ott művelnek, táncolnak, ott szórakoznak, csodálatos, csodálatos. Igen.
1: Igen. Ah, nagyon de. más világ. Mi ott voltunk nászlókban, és fú, más világ. Nem.
2: Azon,
1: főleg az a, a, nekem a megdöbbentőbb azóta az egészben, azok az ízek, ugye már fudi vagyok, nagyon szeretem a kajákat, de azok az ízek, az a, az a régi, a, a kommunizmusból, ízek, mikor a disznó az, az normális dolga volt tett fel, meg, meg nem használtak ennyit egyszer, meg tartósztószat, meg iszfogózók, meg hasonló, és tényleg az a sonka, az a kenyér, az a, olyan íze volt, a gyerekkoromat felébresztette, hogy wow, igen, hogy igen. ilyen még van a
2: világban, és, és fantasztikus. Igen, 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 egyetértek abszolút.
1: Szivarokról, a jó kávérról és a küzéről. Vakárdi <gül> rumról nem is beszélve, annyit nyakáltam munkat, hogy jaj.
2: Igen, igen. igen jó is igen. Ez, jó is ez.
1: Na jó, valami más, ami benned maradtanat szeretek senkiben belefojtani szót?
2: Hú, nem, 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 jó, hát, hogy nagyon-nagyon köszönöm tényleg a lehetőséget, és örülök, hogy részese lehettem a, a podcastotoknak. Mi
1: köszönjük. Mi köszönjük, első bankár, századik <gül> adás, 65. vendég, ez ilyen jó kis kerekszám, és jó, jó lazára sikerült. nem volt kőkemény biznisz, de mégis évindadtuk ezt. ezt
2: tett
1: A mai, mai interkontinentális világban minden összekött összeköt minket mindennel. Érdekes volt kicsit más, máshol is beszélni.
2: Igen. Jó van. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm én is, és legjobbakat kívánom nektek.
1: Viszont kellemes nyarat, élvezétek az időjárást, és nem tudom, ha erre jártok, akkor üljünk le egy Köszönöm szépen. Orra, vagy ilyesmi.
2: Így van, nem így van. Köszönjük szépen. Köszi, sziasztok. Hello.
0: Mit tanultál a mai részből? Illetve mit hagytunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt a hello e-mail címre és oszd meg a gondolataidat. A vállalkozásod fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához elengedhetetlen eszközök a magyar biznis platformján találhatóak. Iratkozz fel, csak egy percet vesz igénybe, és teljesen ingyenes. Kövess minket a Youtube-on a youtube.com per Kukac magyar Biznisz podcast linken, Nézd meg a kippeket és a teljes adásokat. Kérdez, és mi válaszolni is fogunk. Ezeket a beszélgetéseket a magyar biznisz honlapján már videókat formában elérhetitek, sőt a régebbi epizódokat is dolgozzuk fel folyamatosan. Ezennel szeretnénk megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális stúdiónkba. Bajonowski Bálint voltam, köszönöm a figyelmedet, és köszönet a csapatnak. Nazi, Regina, Jami, Atilla, Bálint, György, Laci, addig is hatékony skálázást kívánunk!